0: Eso fue cero idea nuestra brillante. Eso fue, de nuevo, Rappi se lanzó como
1: tienda de barrio. Y cuando se entregan a su vocación, fluyen. No se comparan con personne, on irreprochable. Y más recientemente, una transformación cognitiva. Brutalmente informado de lo que te apasiona,
0: es una actitud frente a la vida.
1: Yo soy lo que yo creo que tú piensas que yo soy. Hola, 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 soy Robbie G Fry y este es otro episodio de The Fry Show. Este podcast es la casa de locos visionarios, los que lo arriesgan todo. Una cápsula de tiempo donde pueda aprender sobre sus filosofías, historias y mindsets y compartirlos con ustedes, mis oyentes. En palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. Y la persona a la que tenemos el honor, honor, honor de escuchar en este episodio y a quien debería haber tenido en el podcast hace mucho tiempo es Christian van der Henszt. Christian es co-founder de Platzi, la plataforma de educación online más grande en español Enfocar en tecnología, su objetivo es transformar los países en desarrollo en economías digitales, capacitando a la próxima generación de profesionales en programación, mercadeo, diseño y las carreras relacionadas con la tecnología y mucho, mucho, mucho más. En 1997, Cristian fundó Maestros del Web la primera comunidad de desarrolladores hispanos en compartir conocimientos en línea. Eso es más de 25 años trabajando en tecnología. Piensa en ese por un momento. Increíble. Obviamente es emprendedor, es emprendedor de Endeavor y formó parte del YC 2015. Es guatemalteco y vive en San Francisco. Se identifica como un ciudadano del mundo luego de haber camp Uh, del mundo luego de haber compartido sus pasiones en más de 20 países ha dedicado su vida en eso no es como yo digo muchas veces no es bullshit ha dedicado su vida a promover el uso de internet y la tecnología algunos de los aspectos más destacados de este podcast incluyen API humanos este, este API humano vale todo el episodio los jóvenes y los años que robaron COVID. Fuck you, we bootstrapped un millón. Posibles futuros de cripto. Why Combinator. Hace siete años y mucho, mucho más. Este podcast es un podcast sobre abundancia. La abundancia de información y las puertas que abren cuando estás aprendiendo. Cristian construyó una comunidad. La comunidad lo ayudó a viajar a más de 20 países. La misma comunidad lo ayudó a encontrar un co-founder de ideas afines en Freddy Vega. Con la abundancia en mente, construyeron Platzi. Por lo tanto, cuando escuches a Christian o Freddy decir nunca dejes de aprender, never stop learning, it's not bullshit, es la filosofía por la que guían sus vías. En este podcast Christian. Recomiendo un libro llamado Valley of Genius. Voy a leer una pequeña parte de la introducción, pero yo cambiaré Silicon Valley para América Latina. ¿Vale? Quote, en la América Latina de donde soy, las historias casi nunca fueron sobre dinero. Eran historias sobre resistencia, heroísmo y lucha. Historias sobre la creación de algo de la nada y el riesgo requerido para llevar a cabo tal hazaña. En resumen, se trataba de matar dragones. Eso sigue siendo cierto, a menos en América Latina que conozco. Esas fueron las historias que me emocionaron y todavía lo hacen. Si es la primera vez que escuchas el podcast, ¡bienvenido! Hola, 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 hello, hello y muchas gracias. Espero que aproveches esta oportunidad a inscribirte al podcast en Spotify, Apple, Google o tu player favorito. No olvides, si este podcast te parece increíble, hay otras cosas espectaculares que puedes encontrar en TheFryShow.com. El newsletter, el Conejo Blanco, cinco minutos para leer y toda una vida para comprender. O, si eres un super fan de The Fry Show. Puedes convertirte en un member de The Fry Show para tener acceso a cosas alucinantes. Y obviamente, si quieres acceder a los libros, podcasts, personas y lo demás que mencionamos en el episodio, puedes encontrar todo en TheFryShow.com. Muchas gracias. Este episodio es patrocinado por Quinto Mindsets para Empresas. Las mentes de los visionarios de LATEM directamente en tu WhatsApp. Cambia tu forma de pensar y cambia tu empresa. Ve a la página quinto.ai k-i-n-n-t-o -n otra vez, k-i-n-n-t-o -n para agendar tu demo para tu empresa. Gracias. Un tema muy importante, actualmente demasiado importante es crypto, blockchain, cualquier... Información sobre este mundo. Muy, muy, pero muy importante. Platzi acaba de lanzar su escuela de blockchain y criptomonedas para acercar los conceptos y fundamentos necesarios para entender el ecosistema de las criptomonedas. ¿Cómo funcionan? ¿Su usabilidad? Y lo más importante, ¿cómo ser parte de este mundo? Escucha. No es importante lo que haces, dónde trabajas o tu puesto de trabajo. Todos debemos educarnos sobre este tema. Entonces... Platzi.com forward slash crypto P-L-A-T-Z-I forward slash crypto C-R-I-P-T-O Por favor, muy importante. Platzi.com slash crypto Dicho esto, episodio 157 El hombre más interesante de Latinoamérica con el co-founder de Platzi el cazador de dragones Christian Van Der Hens. ¿Listo, hermano? I got it. Let's do it, baby. Let's do it. Siempre poniendo más plata, no más tiempo. Gracias por su tiempo. Gracias por todo lo que haces con Brad y todo el equipo de Platzi para mejorar este mundo. Gracias por sus creencias. Gracias por sus tweets. Por sus valores que nosotros vemos. Y, y gracias a ser Christian Van Der Hens. Gracias,
0: gracias. Robbie, eh, debo confesar que he escuchado muchos de tus podcasts, así que conozco conozco el formato. Eh, he aprendido de muchos de muchos emprendedores latinoamericanos. Es, es interesante porque a mucha gente que de repente estás, estás siguiendo para entender a su trabajo, los googleas, and, and there's Robbie Fry show y, y, y nada. Entonces, quiero, quiero que sepas que, que tú también has, 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 has sumado mucho valor a mi vida por por darme ese ángulo para que conozca a muchas personas que, con los que luego llego a trabajar o a conocer. Así que gracias también por eso.
1: Ah, no, gracias, que Qué lindo comentario. Y yo quiero arrancar de una, Cristian, no sé, como con entonces 15 años con Platzi. ¿Cuántos años con maestros de web? Empecé
0: maestros de web en el 96, form, lo formalizamos en el 97 hasta el 2011, uh, 12, por ahí. Entonces, básicamente fueron 15, fueron más de 15 años. Eh, y luego Platzi desde el 2012, mejorándola un poquito hasta llegar acá. Así que han sido otros nueve años, 25, 26 años dedicados a, a, a aprender de tecnología, a compartir de tecnología. Esa ha sido mi carrera en este tiempo y, y estoy llegando a los 40, así que he trabajado más en, en tecnología que cualquier otra cosa en la vida.
1: Kevin Kelly, yo creo que menciona algo hace mucho tiempo, siempre están allá mi cerebro, es... Aprender no es el reto, es cómo aprender, es el reto. Es que es sencillo irme a Platzi y tomar cursos en aprender, pero cómo aprender, en qué horas, en qué secuencia, en qué formato, para entender cómo yo aprendo, cómo armar la disciplina, con una métrica, con un propósito, allá es algo que tú tienes mucho mucha información. Entonces, castíganos cuando empezaste a pensar en cómo aprender, no solamente aprender, ¿En cómo es tu formato de aprender? ¿Cómo son sus hábitos? ¿En cómo lo ves de palabra aprender? Si me entiendes.
0: Cuando pienso en, en aprender, automáticamente pienso en un buscador. Eh, hoy es Google o DuckDuckGo. Yo uso mucho DuckDuckGo. Es, es un navegador, es una pantalla y un espacio donde yo hago preguntas y donde aprendo a preguntar. Entonces, cuando piensas en cómo aprender, yo pienso en cómo preguntar porque al final hoy tenemos acceso a mucha información o tenemos acceso a mucha gente brillante en diferentes campos y todo el mundo quiere hacer marca personal. Entonces todo el mundo además quiere enseñar compartir como que esto es la digitalización ha hecho que más personas estén ahí dispuestos a apoyarte. Pero cómo preguntar es, es la clave. Cómo preguntarle a Google? No es lo mismo. Quiero programar a quiero programar tal proyecto de tal cosa o desde el lado de un emprendedor es uy, necesito entender eh, temas de un term sheet para hacer una ronda de inversión en tal lado, eso no se lo puedes simplemente ir a preguntar a Google, lo tienes que preguntar a una persona, entonces para mí el cómo aprender tiene que ver con cómo hacer preguntas y creo que eso tiene mucho que ver con la forma como yo me formé yo tuve la suerte que mi padre mi abuelo me permitía ser curioso en casa siempre estuvo bien preguntar e incluso siempre me, siempre me pongo a pensar, no importa qué tan ocupado yo vaya a ser como persona o qué tan compleja vaya a ser mi vida, a futuro yo quiero obtener tiempo para contestar preguntas. En Platzi, uno de los formatos que tenemos con la comunicación es pregunten, miren, podemos estar corriendo, podemos estar con mil incendios y mil cosas que hay que hacer, pero cualquier pregunta es válida y no hay preguntas tontas. Entonces es, es un tema de cómo preguntar, tener un espacio donde se pueda preguntar y un espacio donde pueda ser junior en todo momento. Yo me considero junior en mil cosas y encuentro un espacio donde mis preguntas no son tontas, donde mis preguntas son bienvenidas y donde puedo encontrar respuestas. Entonces creo que por ahí viene el aprendizaje. Este fin de semana estuve leyendo mucho de un nuevo network en, en, en blockchain. Eh, hay, hay dos networks que he estado investigando mucho. Uno es eh, Polygonmatic y otro es eh, Binance Smart Chain. Eh, yo llevo 6, 7 años siguiendo... Bitcoin, siguiendo Ethereum, siguiendo todo esto. Y mientras que todo el mundo hablaba de la economía y de Elon Musk y qué cosas se cayeron y todo por el estilo, yo estaba pensando en, perfecto, ¿cuál es la nueva tecnología que puede reemplazarlo? Y me la pasé este fin de semana con un teléfono viejo que tengo, creando wallets y conectándome a estos networks y haciendo mis primeras transacciones. Y mandé 100 dólares para acá y luego 20 dólares para allá. Y long story short, creo que perdí todo mi dinero, Madre eso siento no se perdieron, pero era Cristian preguntando y me, me metía a Reddit y me metía a foros. Y es tener el espacio para ser inquieto, preguntar y jugar con tecnología. Entonces cuando yo hablo de nunca parar de aprender es mi vida tiene espacios para que yo siempre sea inquieto y pruebe algo que probablemente es más difícil de la capacidad que hoy tengo para asimilar información, pero con una comunidad que me permita resolver. Y es curioso porque te hablo de hacer preguntas, hacer un espacio donde puedas ser vulnerable, una comunidad, un navegador. Parte de la razón por la que hicimos Platzi fue porque Fred y yo somos muy buenos aprendiendo solos, pero sabemos que no todo el mundo tiene esa capacidad y que es más fácil crear una comunidad donde puedas aprender. Y además, aunque Fred y yo somos muy buenos aprendiendo solos, Aprendemos mejor juntos. Cuando Freddy está preparando un video para YouTube o cuando yo estoy preparando alguna clase o, o haciendo algo, aprendo más. Cuando tengo ciertas ideas y se las voy a compartir a Freddy y Freddy me empieza a hacer preguntas. Ah, entonces lo que tú quieres hacer es esto y ta, ta, ta. Y entonces construimos conocimiento juntos. Y esa es como una de las fortalezas más fuertes que tú vas a ver en Platzi en nuestro trabajo.
1: Pero Cristian, que okay. bastantes preguntas ya Uno es... De curiosidad, este, este, cuando estás investigando con ese celular viejo, ¿estás con su propia programación para interac interacción o solamente tú estás testeando todos los, los wallets y mirando cómo funcionan las transacciones entre uno y otro o cómo funciona la plataforma entre otra plataforma? ¿Cuál fue el propósito de este experimento?
0: Eh, estaba testando más que todo wallets y estaba testeando más que todo ecosistemas. De vez en cuando me meto más a programación, de vez en cuando abro algún, algún GitHub y bajo código. Cada vez más no tengo un entorno de desarrollo que me permita jugar, pero siempre mantengo esa puerta abierta. Entonces, yo soy más un explorador de tecnologías. Yo busco más la capa de usabilidad donde el, el ser humano más normal va a utilizar una tecnología y me gusta probar esas cosas antes de que sean lanzadas. Me gusta lo beta, lo alfa. Si se llama, si tiene beta, alfa o invitación para entrar, ahí estoy probándolo de primero. ¿Tiene ¿Y sentido? por
1: qué? ¿Le gusta encontrar por qué no funciona? ¿Por entender cuál es el futuro? Es que mira, es que Jonathan Louis, que tú conoces, o Levi, dijo el otro día que es, el poder de YC es saber 10 años en el futuro, porque pueden ver Egipto tiene este problema, Colombia tiene este problema, Nigeria tiene este problema, ok, estos van a pasar en años, no sé cuándo, pero van a pasar. Cuando tú estás probando de betas, es tu forma de cristal a ver en el futuro, este van las cosas, aquí es una interacción posible, o solamente es tu forma de este mundo de quitar la parte de la, como la televisión y mirar qué es adentro.
0: Eh, no es tanto quitar, la, quitar las partes de la televisión para ver qué está dentro Eso me gusta y de vez en cuando, cuando me fascina un tema, me vas a ver ahí. Es como, ok, ahora quiero entenderlos. Pero muchas veces para mí es más las historias y creo que tiene mucho ver mucho lo del contexto. Entonces, lo que habla Jonathan tiene sentido. Why, si de repente construyó con muchas empresas una visión global del mundo, a mí me gusta tener esa visión global de tecnologías eh, y, en particular, tecnologías que van a llegar a nosotros desde la experiencia web. Yo empecé en desarrollo web. Hoy hacemos muchos cursos de desarrollo web, pero cada vez nos expandimos a tecnología. Porque el desarrollo web ya no está tan pegado a tus teléfonos, ni está pegado a tu Alexa, ni está pegado a tus dispositivos. Entonces, tiene más que ver la capa de tecnología. Y pruebo todos estos diferentes servicios porque me gusta mucho saber el ciclo de cuando funcionan. O sea, me encantó cuando de repente vi cómo... Uber estaba creciendo y teniendo sus diferentes dramas en Latinoamérica y pensar, ah, ¿sabes? Yo lo probé cuando eran limosinas en Nueva York. Y by the way, cuando la, la primera vez que alguien me dijo, mira, presionas un botón y llega una limosina, yo fui el que me burlé de, de ese amigo como de, qué tonto, qué millonario va a usar eso. Pero, pero como estuve ahí y lo vi, digo, cinco o seis años después, cuando veo manifestaciones en Colombia y cierres y tal, vengo y digo, wow, ese amigo es un genio he tenido la suerte de rodearme de gente genio, he tenido la suerte de que soy un bocón, entonces siempre digo lo, 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 lo equivocado y puedo navegar toda la historia. Entonces, cuando quiero recrear un nuevo proyecto, yo no solo pienso en, uy, vamos a hacer el Uber de las zanahorias. Eso este es un chiste. Eh, ok, entonces para hacer el Uber de las zanahorias necesitas esto y tal. No, no, no. ¿Sabes cómo empezó el Uber de las zanahorias? Con limosinas. Entonces, ¿cuál es la limosina de las zanahorias? Entonces, de ahí construyes ese producto. Yo me sé la historia completa de la mayoría de, 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 de proyectos que han triunfado en los últimos 10 años.
1: Entonces, cuando tú estás experimentando con las betas en alfas, ¿estás buscando el limbo cine de la zanahoria?
0: Estoy sé que voy a conocer eh, a ese Uber de las zanahorias y que lo vi desde que estaba jugando con, con, con zanahorias. Entonces, ah, es eso. Es, 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 es su es eso, propio
1: ves. satisfacción. No es lograr algo. Solamente es estar, wow, ok. Yo vi los principios yo es, es, no, es, no
0: es no solo satisfacción, sino hay una cosa curiosa que pasa particularmente en el mundo del emprendimiento y es mucho de los génesis de muchos proyectos. No los vamos a ver. O sea, yo te puedo contar hoy la historia de Platzi y cómo empezamos, pero la realidad es nuestro primer año. Hoy en día hago mi mejor esfuerzo porque quedé muy enterrado. Es como de, uh, sí, sí. Cuando estábamos pensando eso, conforme los proyectos van creciendo, los primeros y segundos años se van como sepultando. Es como de, uy, no puedo creer que hicimos eso. Y eso era el código y eso era tal. Cuando pruebas las cosas en betas y en alfas, de repente tú sabes cómo pasó. Hace poco me encontré a un, a un periodista que también está escribiendo últimamente de cripto y fue maravilloso empezar a ver quién era. Este tipo está haciendo cosas interesantes. ¿Quién eres? Y de repente ver wait. Él era quien trabajaba en Flipboard y Flipboard fue un producto que yo probé. Entonces recordar esa, esa señal y cómo conocía eso. Uy, y antes estuvo en Wire y tal. ¿Y qué crees? En ese tiempo yo leía mucho esa publicación. Entonces de repente veo un proyecto y yo tuve todas las piezas de la historia de ese proyecto para llegar a donde hay. Y automáticamente lo puedo extrapolar. Wait. En Latinoamérica ¿Quién ha hecho aplicaciones móviles escrito en medios y tal? Huh, hay cinco personas. Tengo que hablar con ellos de esto. A ver qué opinan, a ver en qué están pensando. Porque si alguien algún día va a crear algo similar, tienen esa misma forma de pensamiento. Y la otra cosa es que yo no creo que la innovación sea de de que tú o yo nos levantamos un día, fuimos iluminados y dijimos, ¿sabes qué? Voy a cambiar el mundo con esta aplicación. No, todos tenemos referencias. Entonces, a mí me gusta mucho encontrar esas referencias, compartir referencias y crear innovación compartiendo.
1: La historia cuando estaba en San Francisco. Mi amigo arrancó en Uber cuando iniciaron, un ex amigo de Apple, y me regaló un bono de $35. Y yo nunca ese un porque este es... Es costoso. Voy a montar mi bici. San Francisco es siete por siete kilómetros. ¿Por qué no voy a tomar un carro en gastar un bono de? No, eso es estúpido. Pero cuando llegué a Colombia, yo fui como, no sé, usuario 13, algo, con solamente estar rodeando en 85 o allá. en yo esperé 45 minutos solamente sentarme y no sentirme molestado por pinta gringo que iban a cobrar mi extra en pagar con tarjeta. en allá fue como un sueño en Colombia, pero en los Estados Unidos yo dice como vos, no soy millonario como para como 150 el aeropuerto o algo allá, con el metro funcionó allá entonces como tal cual con eso
0: pero, pero mira qué interesante como cuando yo pienso en este tipo de empresas yo pienso en el éxito global que tienen hoy en Latinoamérica y muchos de esos proyectos muchas veces desparten acá, e incluso aquí nadie tiene sentido, para muchos es como de qué, qué locura o sea, de verdad una aplicación donde uno presiona un botón y viene alguien y te pinta la casa. ¿Quién necesita eso? Y luego dices, hey, what? ¿Qué crees? En Latinoamérica seríamos felices con estas, con este tipo de tecnologías o este tipo de digitalización o tal. Entonces hay a veces ideas que parecen súper tontas porque fueron, están, están creadas en el tiempo incorrecto o en la geografía incorrecta. Eso, en eso también yo creo mucho. Muchos proyectos maravillosos se adelantan a su tiempo o le apuntan a la geografía incorrecta. Y eso también es interesante verlo como fenómeno. Hay un montón de cosas que se están haciendo ahorita en Estados Unidos que funcionarían en Latinoamérica. Hay un montón de proyectos en China que si los llevan a Latinoamérica, fuck yeah. Y una de las cosas que es para mí más importante, yo quiero empezar a ver cuando proyectos que nacen en Latinoamérica de repente tengan una relevancia absoluta en otros lugares. Y, y hay historias. Les recuerdo que el, el cofundador de Instagram fue brasileño. Y hay, y hay varios ejemplos por ahí de, de, de personas que han tenido un impacto más grande del que nosotros creemos y que todavía tienen un legado para, para continuar. Y, y además, yo no pienso tanto en él ya lo logró, sino, uy, imagínate todo lo extra que podría llegar a ser. Los, los brasileños y, y Facebook e Instagram siempre han sido maravillosos. Es como de la, la gente que toca esos proyectos y si son brasileños les va bien. Ahí hay, hay, hay algo. <risa> luego se vuelve telenovela pero, pero, porque somos latinos y we love that, pero hay, hay una conexión muy interesante para, para descubrir, entonces, talento brasileño en redes sociales puff, siempre tiene mi atención, por favor enséñame tú sabes algo que yo no sé tú, tú sabes algo de cómo la gente conecta que yo no sé y quiero aprender.
1: Bruta, pero mira yo creo que fue la, no sé si fue la idea o la razón hacerlo con Pablo Daniel Fogel, como en Bitso que dijo un mexicano quería enviar plata a su familia y preguntó prestar más plata porque enviar todo al mismo tiempo para su hija pueden comprar sus, sus libretes, etcétera por el colegio. En, si enviar este poco van a quitar toda la plata. Entonces él vio la oportunidad por cripto, no es para la tapa de food chain, es para la bottom, es para gente que no tiene. Esa es la filosofía desde este, que yo encontré en ese momento con él que la plata es una filosofía. La filosofía es cómo tú estás interpretando el mundo para la gente que no tienen, en cómo dar acceso a la gente con la tecnología. Entonces, este fue como un eye-opener para mí. Es que como él hizo la asociación con cripto, que yo nunca pensé en un mexicano que no tiene en los Estados Unidos de México algo de este nivel. Entonces, fue como... Es como la, la pregunta, cambia mi mente radicalmente este momento con él. Was like, holy shit. Y,
0: y, y mira, y mira qué curioso porque muchos ven bitso. O sea, por ejemplo, cuando yo explico Bitso aquí en Estados Unidos, yo digo, ah, it's Mexican Coinbase. Pero it isn't. Porque no es solo eso, no es, no es el Coinbase mexicano, es mucho más. Tiene otras propuestas, tiene otros proyectos. Si, 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 todo funciona muy bien de acuerdo al plan, no sé, estamos viendo el nacimiento del futuro banco, de la futura entidad financiera. Hay todo el potencial, pero es interesante cómo nos gusta poner eso. Me pasa con Platzi. Muchas veces la gente ve Platzi y automáticamente piensa en, ah, eso es como tal empresa de Estados Unidos en Latinoamérica. Y yo, mm, sí, si ¿Sí? ¿Sí eso te ayuda a la abstracción mental, Puede ser, es como de, esa es, 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 es la Coca-Cola de, de Colombia, whatever, pero es más divertido cuando piensas y dices, hey, ¿qué crees? Se puede inventar una nueva gaseosa en Latinoamérica y eventualmente esa gaseosa le puede gustar a todo el mundo. Y eso es más relevante que cualquier otra cosa. Y aunque haya un remix de ideas, en ciertos lugares, algunos proyectos simplemente van a florecer más fuerte.
1: Antes de conectar este con Aprender. Yo creo que cuando tú estás platicando, hiciste primero la curiosidad. Investigaste cómo buscar, cómo preguntar en Google. Después, la experimentación. Después, la comunidad para saber qué pasó y por qué pasó las cosas. Entonces, fue bus curiosidad, buscar, cómo preguntar, experimentación y después la, la comunidad. Esa es la secuencia que tú normalmente pasas y con, mira, si yo voy a Preguntar a Cristian. tú tienes dos, dos meses, un mes para aprender cómo saltar de un avión en una, como este, su, de ardillas y en Suiza. En el, ¿Cómo va a ser su proceso para aprender? ¿Es el mismo de tecnología o es completamente distinto? Estoy buscando un patrón. ¿Cómo aprendes cuando tú tienes que aprender? No de curiosidad porque tú quieres ejecutar algo para el futuro, no solamente porque es tu naturaleza de curiosidad.
0: Pero, pero, pero también te lo digo, hay que uno es curioso con las cosas que le apasionan y obviamente tú acá me estás poniendo un desafío en el cual yo intentaría primero tener una afinidad con esto. Es como de, oye, me tengo que convencer de esto es lo que tengo que hacer en la vida. Tengo que saltar de un avión con las ardillas en, en, en Suiza. Entonces es primero apasionarte por ello. Incluso, incluso y acá algo importante. Yo creo que en el mundo tenemos esta realización de hay cosas que a uno le apasionan y cosas que no. Yo he logrado que temas por los que honestamente no daba un centavo hace cinco años, hoy me apasionen un montón. Porque se vuelven necesarios en mi vida, se vuelven necesarios en mi trabajo, se vuelven necesarios en mi ecosistema. Entonces yo creo que si algo sí podemos nosotros es apasionarnos por cosas. Y yo me apasiono por cosas leyendo de ellos, leyendo sus historias. Me gusta mucho los, los personajes, biografías. Okay. ¿Quién saltó de un avión? ¿Por qué saltaba? ¿Qué, ¿Qué pasó por él? ¿Hay alguna biografía por ahí? ¿Hay algún libro? Entonces, trataría de entender un poco cómo apasionarme de eso. De ahí obviamente empezar a buscar tengo amigos que han hecho esto, tengo amigos que me pueden guiar, tengo una comunidad que me puede apadrinar y luego buscar tal vez algún lugar geográfico donde esto podría funcionar. Si esto lo llevo a poder conectar con mi negocio, ¿quién quita? Es como de, oye, sí descubrí que el futuro de la educación en línea es enseñarte a saltar por un avión. Entonces Platzi va a abrir una oficina en Suiza donde vamos a tener nuestro laboratorio para hacer el curso de salto de un avión. Y, y, y es un proceso, pero de repente estoy tan metido. Que fuck yeah, estoy saltando de un pinche avión en Suiza y soy un experto porque me dediqué un año de esto y aposté el futuro de mi negocio para esto. Freddy, si estás escuchando, no te preocupes, no vamos a hacer clases de, de, de cómo saltar en un avión. Eh, or maybe, maybe, maybe I just, I just maybe, maybe este fue el pitch y, y ya está súper vendido. Pero yo creo que, yo creo que entiendes un poco a dónde voy, Robbie.
1: Esa es la misma recomendación para alguien que quiere aprender algo con Platzi, es porque es muy. Abrumador, tanta información en Platzi, ¿en dónde arrancar? Entonces, ¿cuál sería la secuencia de cómo aprender en Platzi?
0: Y hay una cosa que quiero agregar antes de contestar con la pregunta de cómo aprender en Platzi. Te diría, yo tengo la suerte que hoy he construido una identidad pegada a enseñar, pero también una identidad pegada a tecnología, eh, lo cual me permite eh, ser una persona relativamente interesante en cualquier conversación. O sea, si mañana tengo la oportunidad de ir a cenar con dos amigos que son veterinarios en ardillas, eh, estoy seguro que tengo que compartir y tengo mucho que preguntar. Entonces, no solo soy curioso, sino comparto. Ah, haces ardillas. Uh, has oído de estos proyectos y tal. Entonces, como tra tra trato también de enseñar, de entretener y de educar a los demás. Regresando a eso, a la pregunta de cómo llegar esto a Platzi, yo creo que todos y muchos de los estudiantes que, pas, que, que entran hoy a Platzi tienen una vida muy interesante y su vida no está definida solo por tecnología. Nuestros mejores estudiantes son aquellos que ya habían logrado cierta profesión, cierta carrera o incluso ya tenían pasiones y simplemente las terminan de conectar con tecnología. Yo creo en los abogados que saben programar. Yo creo en los agrónomos que saben volar drones y fumigar con esos drones. Yo creo en los periodistas o los, las personas que hacen podcast y además saben mucho de data science. Creo que por ahí hay un mundo fascinante de cosas que pueden pasar. Imagínate hacer remix de podcast utilizando data science y, y, y tal. Entonces, ¿por qué digo esto? Yo creo que algo importante de, de, de Platzi es, yo te puedo enseñar a programar, te puedo enseñar a tecnología, pero ¿cómo puedo resaltar los superpoderes o el conocimiento que ya traes? Eh, y eso además genera una comunidad mucho más viva de estudiantes que no solo vienen y, hola, soy nuevo, quiero aprender a programar, sino, hey. Soy nuevo, quiero aprender a programar porque con eso voy a transformar un negocio. O quiero aprender a programar porque con eso voy a buscar nuevas oportunidades de vida. Y esta es un poco mi historia de vida. Creo además que los latinoamericanos, que es el segmento para el que trabajamos de Platzi, somos muy buenos storytellers. Ya sea que contemos nuestras aventuras de forma positiva o negativas, que, que a veces también pasa y, y, y hay mucho, tenemos historias que compartir. Y esas historias creo que van a ser las que le den vida a muchos proyectos a futuro. No sé si eso conecta y contesta la pregunta que me hiciste.
1: No sé sí, si sí, posiblemente pusiste un, una barra muy alto para la gente que quiere aprender en Platzi, que debe ser una persona bastante interesante para aprovechar que tenemos que ofrecer en Platzi y la comunidad que hemos construido es que la más que traes a la mesa para compartir en la comunidad, que yo entiendo, no de first hand pero escuchando, la comunidad es Platzi es la forma que la gente comparte sus historias, informaciones, sus problemas, es el poder de Platzi
0: Creo que, creo, que también, creo que también una cosa importante es más que, más que poner una barrera muy alta. Mira, cuando yo empecé a programar, honestamente era otro chico con acceso a tecnología que tenía una página web en Geocities. Perfecto. Para estándares latinoamericanos, probablemente eso me hacía un privilegiado de aquel entonces. Pero, ¿cuánta gente no estaba en Geocities con una página web en aquel, en, en aquel lado? Y yo traté de conectarme a ese punto. Entonces, yo no me vi como de, hey, soy el primer latinoamericano o el segundo o el tercero o el cuarto con acceso a Geocities desde Guatemala, sino, hey, gente de Geocities, estoy haciendo cosas, perfecto. Ah, y por cierto, es español, ¿cómo les ayuda eso? Entonces, mira qué interesante cómo, dentro de otra comunidad, saber español era mi diferencia. Y eso es lo que me hacía mucho más valioso. Para muchos en Latinoamérica es como de, ay, pero, pero saber español no es un superpoder. Uf, es un mega superpoder para mí en todos lados. Entonces, me conecto con un montón de personas y soy el yo, yo soy de las personas que llegan a cualquier lado y les recuerda, by the way, en inglés. This is my second language. Yo soy bilingüe de, de entrada. Entonces eso ya me hace especial, ya me hace diferente y otros lo ven al revés. Otros es como de uy, mi inglés está chapuceado, no es mi primer idioma. y yo No importa, ese es tu segundo idioma. Siempre hay que hablar, hay que hablar inglés perdón que lo diga acá, pero hay que hablar inglés con la confi con, con, with the confidence, con la que un gringo habla español como todo y todo roto, escúchalo? pero van, van con todo me explico, es como de hola, dos tacos, gracias por favor amigo, bienvenido necesitamos hablar A inglés ver. con esa misma confianza
1: con cero de perder no hay, porque de verdad no hay tal cual, tal cual no, no, ese es genial ese es un segue para mí. Freddy dijo algo hace mucho tiempo, no sé si es de verdad. ¿Tú inventaste un letrero algo para las buses en Guatemala que tiene la información en, la, en un idioma antiguo de Guatemala o estoy equivocado?
0: Yo en Guatemala hice muchos proyectos. Una cosa que él dijo con respecto a unos bucecitos que creo que puede ser la, 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 la historia que hay acá es en su momento yo trabajé con un periódico en, en Guatemala eh, montamos computadores en ese en ese en ese bucecito con internet y nos fuimos a un montón de pueblos apoyados por un periódico muy fuerte a enseñarle a la gente a usar internet y era de hola les presento el internet eh, es que ahí hay un computador y aquí está google y yo me acuerdo subir a cientos de guatemaltecos a ese bucecito y que todos ahí probaron internet por primera vez además tengo tengo un sabor agridulce cuando cuento esta historia porque Además, llegaban y les decía, oye, y prueba, esto es Facebook, esto es Twitter. Hoy vengo y digo, Fox, ¿será que le hice bien o mal a la sociedad? No lo sé, <risa> tengo mis dudas. Pero, pero hacía ese tipo de ejercicios, esto fue dos mil y pico, era acceder o, o, o acercar tecnología a nuevas generaciones. Y lo hice con muchos colegios, con muchas universidades, con muchos centros técnicos. Y, y fueron muy buenos tiempos en aquel entonces.
1: Cuénteme sobre el, el API humano. Yo creo que tú contaste ese es el gran problema. Me siento igual. Es cuando el mundo no funciona como estás imaginando la tecnología, es, es, es una rabia fuerte. Yo no sé si estoy equivocado.
0: Vivir, vivir en San Francisco es un privilegio que, que, que tengo suerte hoy de, de tener. Me mudé a este espacio de tecnología que me enseñó tanto. Yo conocía mucho de la ciudad antes de llegar acá. Yo me suscribía a las noticias de acá. Yo seguía el San Francisco Chronicle años antes de mudarme acá. Entonces ya sabía cuáles eran los barrios, cuáles eran las noticias, qué edificios iban a construir. De repente hay, hay amigos de acá que yo salgo con ellos y les enseño un parque y me dicen, ¿Y ¿cómo sabes este parque? Ah, porque hace 10 años leí una historia de alguien acá, ta, ta, ta. Entonces, curiosidad como, como todo. Lo que no me esperaba de San Francisco fue, eh, y, y, y eso, es un chiste que hago, y es, Mark Andreessen dice, Software is eating the world. Yo creo que Software has eaten people already. La, la, el software se ha comido a la gente también y nos, nos ha vuelto. APIs humanos. O sea, tú vas acá por San Francisco y la primera interacción es: Hey, how can I help you? Y es como un API, como abriendo una pregunta de: Hola, bienvenido a mi API, ¿cómo te ayudo? Eh, y automáticamente empiezas a contestar y el procesador de ese otro ser humano empieza a obtener keywords. Entonces, si viene acá Robbie y me empieza a decir: Hey, Robbie, ¿cómo te puedo ayudar? Ah, perfecto, tengo un podcast y hablo de cosas de, de emprendedores y tal. Yo automáticamente, mi cabeza no piensa en: Ah, ser humano con cualidades humanas, al, sino como ah perfecto podcast Latinoamérica periodista quiere pedirme tal, ha hecho tales entrevistas, tal y entonces como que automáticamente tagueas a las personas y, y vas filtrando y un evento de networking cuando los teníamos acá era muy así, era de how can I help you? What are you doing? What are you building? Y siento que todos navegábamos y nos pegábamos los unos con los otros para entender qué estaba pasando. De repente eso me pegó muy fuerte porque me di cuenta que no estaba conectando tanto a nivel humano con muchas personas. Sí, de repente mi LinkedIn nunca creció antes, tanto como cuando me voy a San Francisco. De repente es como de wow mira mi LinkedIn, conozco a 500 personas en la ciudad. Pero con pocas he tenido la oportunidad de tener una charla honesta. Es difícil llegar y decirles como de hey, cuéntame algo profundo. Ah, sí, una vez creé un código que hizo tal problema. Yo, no, sí, 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 pero cuéntame de la familia, cuéntame de los, de los amigos. Entonces, siento que nos hemos vuelto muy técnicos y muy hemos filtrado y también tiene que ver mucho con el nivel de exigencia que hay allá. Entonces, yo trato de no tener conversaciones con APIs humanos y cuando los veo en ese en ese modo, hey, what do you do? Automáticamente recuerdo de Cristian, desconéctate, no, no les mandes la pregunta. ¿Qué harías tú con el bot cuando lo estás probando? Cuando te dices prueba este, este bot en el Messenger. Hola, ¿cómo puedo ayudarte? No sé Yo qué sé, pongamos una mala palabra. Ah, error, veamos qué hacer. Entonces, trato de reaccionar así con las personas. Si ya tienes preguntas claras y esperas una respuesta, entonces si me preguntas qué hago, es como de ah, hoy estoy tratando de, de elegir una nueva religión para, para mis hijos. Y es como de ah, eh, okay, se, se, se rompió esto, y, y por qué estás hablando aquí. Entonces, siento que hay que pensar en cómo romper ese ciclos para recordar nuestra humanidad, porque entre APIs humanos funciona. Llenas tu LinkedIn, haces networking, te sientes mejor persona, pero nos mata. Muchas de las cosas que Latinoamérica me enseñó a ser muy bueno. Y conocer a las personas es una de ellas. Y más importante, no juzgarlas. Mis abuelos me enseñaron a que no importaba tu profesión, tú eres valioso por quién eres, no por cuánto ganas, ni qué estudiaste, ni de qué familia eres, etc. Entonces, eso trato de traerlo acá, a California.
1: Mira, yo no sé si conectan bien o no, pero mi, mi primera experiencia en Colombia con un API. Colombiano, era cuando me fui a sacar mi, mi um, tarjeta de residencia, cualquier vaina, no en la inmigración, en todo este. en ellos dijeron, necesito -sí sacar una foto. Said, Ay, no, said, sí, ¿qué, qué fondo? Con fondo azul. Así fui madre, dónde me voy? Said, ah, para allá. Y como algo que yo no entendí, ¿no? Entonces fui caminando, no, no, no encontré. Con vergüenza pasé hacer otra dirección, para pensar que estaba equivocado regresé a la muchacha, no, no sé dónde me voy y dice no, allá, sé ¿sí dónde? allá en el pasto y fue un viejo allá con un paraguas con una bolsa de basura y dice, ¿qué necesita? Y dice, fondo azul él me llevó a la, a la pared de buceta puso una toalla, giró la toalla blanca en un lado, azul otro lado sacó la foto con una máquina impresora pequeña y con unos tijeres cortó mi, mi imagen por como 10 mil pesos yo saqué una foto con él, yo tomé una foto con él porque fui tan orgulloso de no hay ley, no hay alguien allá molestando a él, que están al ganando plata en facilito mi vida, tan rápido. Entonces, no sé si es otro nivel, si es el API latino o es otro nivel.
0: Pero piensa en eso y eso me pasa también mucho acá cuando de repente en Estados Unidos el trabajo está muy especializado eh, y con eso sufro mucho. No sé, se te arruina una ventana y llega el, el señor de las ventanas. Eh, y viene y te dice, listo, la ventana está rota, perfecto, me la repara, sí, hay que cambiar el marco, perfecto. Y te cobra una barbaridad. Y toma todas las medidas y tiene todos los seguros y, y modifica toda la casa para poder cambiar la ventana y todo el rollo. Y luego le dices, ok, ¿y me podría ayudar con esto? No, 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 para eso tienes que llamar a un especialista en tal cosa. Y en cambio en Latinoamérica, ¿qué pasa? En Latinoamérica llega el señor y dices, oye, se me, se me rompió la ventana. Y te dice, sí, ahorita se lo arreglo. Y por cierto, le falta una, una manita de pintura, quiere que le ajuste la, pie, la, la pieza y oye, vi, vi que tiene un pollo ahí, lo cocinamos y me encanta eso o sea, el, el, no tener, el ser más generalistas nos hace seres humanos más completos y también tengo mucho cuidado de no perder eso porque de repente, aquí estoy jugando con las otras reglas entonces es, 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 es Cristian, el que sabe cocinar el que sabe emprender, el que sabe enseñar, el que sabe hacer YouTube, el que sabe contar historias, ta, 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 y ah, perfecto, entonces tú que eras, YouTuber o, o solo hacías tal cosa, no, no, no puedo hacer varias cosas y hay que romper un poquito esa, esa idiosincrasia. Entonces, ese, ese señor tenía muchos recursos para hacerte fotos, pero estoy seguro que ese mismo señor, recordando la habilidad que tenía, tú mañana le puedes llegar y decir, oye, por cierto, quisiera hacer un retrato familiar interesante. Ese señor va a hacer algo mucho más divertido que el fotógrafo profesional que hace retratos familiares. Porque tiene, tiene, tiene dos mundos e improvisó para un arte y estoy seguro que tiene otra visión. Entonces, yo trato de despertar esas, esa curiosidad y esa creatividad en la gente.
1: Eso es brutal. Estoy pensando, cómo puede ser un buen reto creativo para la gente. Es buscar gente que hacen algo y preguntar a ellos, hacer algo similar, pero no tal cual, por algo que tú vas a contratar a alguien profesional. A ver, ¿cuál es la, ¿qué sale de este? ¿Cuál es la respuesta? Como dijiste, mi foto con mis niñas allá enfrente del paradero con Movistar atrás o algo, ¿no? Enfrente de la bolseta, con un jugo hit allá. Imagínate... Imagínate que este señor que
0: hace las fotos le, le enseñes a usar adecuadamente Instagram y entonces venga y diga todos los días le hago foto a la gente y los más interesantes les pregunto su historia y luego los publico en Instagram. Y entonces tengo una cuenta de Instagram que se llama People of Colombia, como como People of New York o People of tal ¿Quién es la persona que tiene acceso a más diversidad de colombianos y los tiene en su lente capturados todos los días y podría contar esas historias? Y pum. En tres años, oigan, ¿qué pasó con el señor de las fotos? Uy, no, ahora es influencer. Eh, y, y conseguir una cita para que, para que te ponga en su Instagram está súper difícil porque tiene lista de espera de 500 personas. Entonces, mira, mira qué curioso. Él ya tiene todo para triunfar. Solo falta que alguien lo inspire a hacer eso.
1: Tú dijiste algo muy, muy lindo de una conferencia en México cuando tú dijiste cuántas personas aquí son de DF. Cuatro, ¿cuántas personas de, ese de México? Estas personas, infelizmente, ¿por qué estamos haciendo esto en vivo? ¿Por qué no en video? ¿Este fue la chispa de Platzi, de verdad? ¿O este fue solamente un catalizador de muchos, muchos puntos?
0: Definitivamente fue un catalizador, eh, pero sí fue una chispa. Me gusta mucho cómo los emprendedores vamos construyendo esos momentos que nos ayudan a contar nuestra historia. Porque es importante que, 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 que hagas eso. Entonces, si me lo preguntas, definitivamente fue un catalizador súper importante y para la narrativa con la cual yo comparto el, el, el sueño y la historia de Platzi es clave. Ahora, la realidad es para llegar a ese punto pasaron otras tres cosas que también son importantes. Y hoy que tengo tiempo contigo las podemos platicar. Pero a veces en, en ciertos espacios y ciertas piezas en Twitter, en Twitter tendría que hacer un thread, entonces es más fácil meter en un solo tweet. La historia es la siguiente. Nosotros hicimos varios cursos eh, presenciales en varios en varias ciudades, eh, incluyendo Ciudad de México. Y cuando estábamos haciendo la segunda vuelta en Ciudad de México, teníamos a 100 estudiantes que estaban aprendiendo HTML5 con nosotros. A la hora del almuerzo, yo empecé a oír diferentes idiomas mexicanos. Eh, bueno, diferentes españoles mexicanos, ¿no? no diferentes idiomas. O bueno, a veces, a veces, pon a alguien de Monterrey con alguien de Veracruz y vas a ver que hablan diferente, o alguien de, de, de Coahuila y tal. Eh, empecé a escuchar muchos acentos mexicanos, entonces pregunté: ¿de dónde son? Del Estado de México, de Monterrey, de Guadalajara, de Chiapas, de Oaxaca, de Acapulco, de Guerrero, tal. Y de repente fue como de: Ok, ya cuando los tenía de vuelta en el auditorio, pregunté que levantaran la mano de dónde era. Y descubrí que solo habían cinco personas de Ciudad de México, otras diez que eran del Estado de México y el resto, o sea, la gran mayoría, ochenta y pico personas, habían volado o tomado un bus para estar en nos con nosotros. Freddy y yo habíamos volado para estar ahí. Entonces fue como de, oigan, todos volamos para estar aquí, para hacer este curso presencial. ¿Qué, ¿Y por qué no lo hacemos en línea? Eh, y ahí nace la, la, la idea de hacer Platzi. Luego les pregunté si pagarían lo mismo y todos nos dijeron que no, que tenía que ser más barato porque la, la parte online debería de ser de menor categoría. Y eso fue uno de los catalizadores. Pero las otras tres cosas importantes fueron... Freddy y yo llevábamos años creando comunidades y desarrollando contenido y comunidades totalmente en línea. Entonces, sabíamos que se podía. No era un sueño loco, sino para, era una naturaleza muy fuerte que teníamos para nosotros. Segundo, este tema de reconocer acentos se me dio porque yo iba por el mundo hablando de maestros del web y de foros del web y a la gente la sorprendía. La primera vez que fui a Argentina y dije que foros del web era de Guatemala. Todos los argentinos eran como, de. pero espérate, Tú no eres de Argentina como nosotros. Me gusta empezar el chiste con, con, con los argentinos por, por, por no sé por qué. Eh, saludos a todos mis amigos de, 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 de Argentina. En España la gente creía que mi proyecto era español. En México la gente creía que era mexicano. Entonces me di cuenta cómo las comunidades latinoamericanas sueñan mucho con esa fascinación de que ese proyecto va a ser local. Ese sería el segundo catalizador. Y el tercer catalizador es, yo hice una serie de artículos y mucha investigación para unas universidades y trabajé en el Ministerio de Educación en algún momento, y me puse a estudiar opciones para educar en línea. Entonces, yo investigué mucho Moodle, investigué mucho Coursera, investigué mucho Khan Academy, Khan Academy, que fue uno de los primeros proyectos que nació. Entonces, yo había hecho un, unos cuantos documentos e investigaciones y presentaciones, hablando de la oferta de educación en línea en Estados Unidos, ¿Y sabes qué fue lo más gracioso? Como estaba haciendo investigación para proyectos en Guatemala, investigué de todos esos proyectos cómo estaba su desarrollo en español. Y era cero. Entonces, además, yo sabía de, hey, ese mercado ya empezó en inglés y en español no hay nada. Y además me pegaba muy raro porque yo, ve, yo veía la educación en Estados Unidos, tenía la oportunidad de ir a Miami y a varias ciudades y ver cómo el conocimiento en español educativo en Estados Unidos It's a thing. O sea, la gente construye libros, cursos y clases en español para las personas que están aprendiendo en español en Estados Unidos. Entonces yo decía, wow, Estados Unidos en línea no está haciendo nada de esto. Entonces entendía que había una oportunidad, sabía de cómo hacer comunidades, entendía el tema regional tan importante que había y de repente en México descubrí que lo que yo estaba haciendo no tenía sentido, eh, que estaba haciendo el Uber de limusinas y estaba chévere, ¿eh? pero el Uber de limositas no era el Uber que te llevaba a ti por los 85 dando vueltas. Así que fue, fue, fue muy interesante cómo ese catalizador conectó los diferentes puntos y obviamente hablé esto con Freddy y los dos nos pusimos de acuerdo que era una oportunidad. Además, la otro, lo otro bonito, el quinto catalizador, podría decir es, ah, y tenía un socio que me, no solo me aguantaba, sino que estaba dispuesto a hacer lo que hiciera, que hiciera falta para que esto pasara. Y creo que eso es lo que realmente le da vida a un proyecto como Platzi.
1: Eso es brutal, es una buena historia, ¿no? Yo siempre, yo siempre cuento a la gente cuando ellos preguntan, me preguntan cosas de mi vida. Yo cuento, yo digo, ese es como yo quiero contar la historia en mi mente. Yo no sé qué es la verdad, en qué es una mentira, porque este punto es la forma que yo cuento. Entonces, yo no sé en qué categoría es real o donde yo estoy poniendo relevancia. Entonces, de verdad, de mi vida en este momento, yo no sé qué porcentaje es verdad, en cuáles una película que yo construí alrededor de unos datos pequeños y yo dije ese es quiero construir mi casa con esta arquitectura con este porque yo creo que este vende más me siento más orgullo con este entonces yo no sé qué poseen de mi vida de las historias es verdad en cuál es una mentira que yo inventé para contar una historia
0: total total cuando 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 hablemos de libros te tengo el libro para contarte ahí que te va a gustar mucho eh.
1: la primera entrevista que ustedes tuvieron con YC fue con Paul Graham no sí la, el rechazo
0: eh, la primera vez que nosotros aplicamos, eh, 2013, a finales de 2013, eh, y fuimos a entrevista. Yo estaba viviendo en, uh, yo estaba a punto de mudarme a, a Nueva York, vivía en Colombia. Eh, por cierto, la, la razón por la que apliqué fue porque entré a Hacker News y había una, el primer post era, hoy se vencen las aplicaciones a YC, te explico cómo aplicar en media hora. Y luego el primer link de entrar a la aplicación decía que faltaban dos horas para aplicar. Entonces fue como, ok, faltan dos horas y aquí me enseñan cómo hacerlo en media hora. Perfecto, let's, let's do it. Los consejos eran muy básicos, pero básicamente era contesta tan rápido como puedas y porque así no lo tienes que pensar tanto y dices lo que te sale del corazón. Llené la entrevista, la mandé y luego de mandarla le escribí a Freddy. Le dije, hey Freddy, acabo de aplicar a YC. Y Fede fue como, ah, what? Eh, eh, ¿Y por qué no me avisaste? Ah, porque pues llené todo. Me preguntaban tu nombre, tu mail, yo me lo sabía. Y me pidieron que pusiera un video en inglés. Me dice, ¿y qué video mandaste? ¿Te acuerdas que fuiste al Google I.O. a hablar de Platzi en el Ignite en inglés? Pues ese era un buen pitch de nosotros en inglés de dos minutos. Lo mandé y lo subí. Y Fede fue como, ah, perfecto. Gracias por mandar la aplicación a YC sin mi autorización. I fucking love you, man. Eh, y aplicamos. <risa> Y quedó como anécdota, quedó como anécdota de Christian hace eso, Christian aplica cosas, bien por él. Pero un par de semanas después nos invitan a, a, a llegar. Entonces fue Freddy, ¿qué crees? Nos invitan a, a, a California a hablar con ellos. Y fue como de, ok, perfecto. Llegamos a, a la entrevista y vemos una salita al fondo. Y ahí estaba Paul Graham. Y sabíamos quién era, habíamos leído sus ensayos, sabíamos quién era el muchacho y tal. Entonces viene, viene la chica que estaba haciendo el programa y nos dice, listo, ustedes van a tal sala. No, la emoción que teníamos los dos, como de holy shit, vamos a conocer a este hombre. Eh, estaba él, estaba Cristi, la, la conoceríamos más a fondo, y otro partner, no, no me acuerdo lamentablemente quién es el tercer, pa el tercer partner, nunca, nunca lo recordé, nunca lo recordé, nunca leo tal. Entonces es, es como de, es como Paul, Christie que, que, que se volvió una campeona para nosotros, y un tercer partner que, sorry, man, no era tan relevante en nuestros corazones, eh, pero gracias por estar ahí. Y. Y nos hicieron muchas preguntas y, y les contamos la mejor historia y la mejor versión de, de, de nosotros. Eh, y luego nos hicimos un evento a Evernote. Una amiga trabajaba en Evernote y nos invitó a, a una cena. Y mira lo gracioso. Edificio de Evernote al lado del asiento 1. El edificio de Evernote es una jaula de Faraday. No tienes señal de teléfono ahí. Entonces, llegamos. Y lo primero que veo es mi teléfono no funcionaba y, y, y ellos te decían que te iban a llamar si, si estaras aceptado. Y yo con mi amiga como, de, oye, ¿dónde hay señal? Ah, sí, aquí no hay señal, pero te doy clave del Wi-Fi. Y yo no necesito no, no la clave del Wi-Fi, necesito señal para mi teléfono, me van a llamar. Entonces pues recuerdo que me fui a una esquina y puse el teléfono en una ventana donde llevaba un palito de señal y ahí estaba mi teléfono y todo el tiempo... Yo poniendo atención en el evento y viendo a la otra esquina de la ventana, esperando que el teléfono se encendiera por una llamada. Y así estuvimos y tal. Eventualmente recibimos un email que decía, gracias, son maravillosos, no los podemos fondear. Y fue, fue duro, pero también fue como de, pues, listo. Creo que también nos generó un poco de orgullo de, vamos a hacerlo sin ellos. Espera,
1: Paul Graham para mí es, amo la forma que piensa que escriben. Y yo no puedo imaginar como ustedes dos, Sentado enfrente a él, ¿cómo fue la conversación? ¿Cómo fue su energía? ¿Cómo fue la.? Es como, no sé si fue un héroe para ustedes, pero ¿cómo fue este momento? Es, es, es pensando en Platzi, pero al mismo tiempo estás enfrente de Paul en YC. ¿Cómo es posible? Es muy como fantasmagórico.
0: Sigo admirando mucho a, a, a Paul Graham. Difieron muchas de sus opiniones. Lo más bonito de haberlo conocido y, y conocer ahora su trabajo y conocer a YC es que hoy puedo simplemente llegar y decir, no estoy de acuerdo en un montón de remarks que hace que son muy paternalistas. No me gusta cómo ve a Latinoamérica. No creo que él sea tan fuerte. Apoyo hacia Latinoamérica. Por suerte hay otros partners. Pero fue muy bonito. Y mira, el chiste recurrente fue muy API humano. O sea, conocí a mi héroe y fue de ¿Qué estás construyendo? are estás construyendo? it? What's your revenue? What's your MRR? ¿Qué es el Sí, y sabes, nunca olvido eso porque ahora muchos latinoamericanos aplican a YC y nos piden a mí a Freddy consejos, muchas, a veces hacemos mock-up interviews, que es básicamente yo y Freddy los llamamos y tratamos de simular una entrevista para tal y nunca olvido eso porque trato de hacer ese tipo de preguntas es como de voy a tratar de ser tan cercano como funciona un partner, y es, ¿creciste? ¿Cuánto creciste? ¿Por qué no fue suficiente? ¿Qué vas a hacer diferente? ¿Por qué estamos hablando del mismo tema? Entonces, como que empiezas a aprender y es como, tienen este set de preguntas y fue muy Poker Face, fue muy, estoy aprendiendo, fue Poker Face, pero además fue muy amable. Otra reunión interesante que tuvimos dentro de YC, que creo que sí es la reunión más interesante que tuve dentro, dentro de YC, no fue precisamente con un partner, fue con Mark Andreessen o sea, si yo admiraba a Paul Graham por sus ensayos, Marc Andreessen para mí es una de las razones por las cuales yo trabajo en lo que trabajo. Su historia con Netscape, haber peleado contra Bill Gates, haber fundado Andreessen Horowitz y todo el rollo. A nosotros en YC un día nos llamaron y nos dijeron, mañana tienen entrevista con la gente de Andreessen para hacer pitch de sus proyectos. Emocionadísimos. Es como de, wow, vamos a conocer a gente interesante y tal. Imagínate cuando entramos y estaba Marc Andreessen y Lars. Y lo más interesante es... Él no fue un IPA humano. Marc Andreessen, cuando yo me senté a hablar con él, no me preguntó, what are you building, what's your growth, ta, ta, ta. Cuando se enteró que estábamos haciendo educación, me empezó a hacer preguntas de educación. Oye, ¿y cómo educamos a la gente en su celular? ¿Y cómo hacemos de programación? ¿Han leído una, un, una entrevista que publiqué sobre educación? Y, y lo más divertido es, imagínate, los dos fanboys como de, sí, sí, creo que alguna vez la escuché, la, la, alguna vez... Oímos eso. Mentira, imprimí tu pinche artículo y lo leí tres veces, pero you, you have to play it cool. tenías, tenías que saber manejar ese tipo de, de cosas. Entonces, si me recuerdas, fue, eso fue el gran valor, como de tener acceso a este tipo de personajes que de verdad tienen historias súper interesantes. Y de repente descubrir que estos personajes pueden crear mucho en Silicon Valley, pero son equipos. Andrés Horowitz hoy son 500 personas y... Hay un montón de gente que no da la cara por ellos y son increíbles. Y cuando tienes conversaciones con ellos, a veces son más valiosos. Entonces, descubrir eso. Eh, pero sí, por, por Graham fue un poquito un API humano. ¿Qué, qué, qué, eso es, ¿qué?
1: No, es brutal. Que tiene todo el
0: sentido para el personaje que
1: es. No, es genial. No, no es mi trabajo, mi propósito con este parque. Es un sentido. Es tratar poner menos sus zapatos en sentir algo que nunca voy a vivir que ustedes tuvieron como el orgullo en el placer en pelear en llegar entonces yo estoy yo imaginando como este man es como Rudy Anna no <risa> <risa> eso es lo que estoy imaginando la, su cara todo en Twitter la forma es, listo un un programa que listo
0: exacto exacto
1: y, por, y, y para seguir con la historia fuck you guys vamos a hacer nosotros mismos ¿Por qué no decidieron aplicar de una u otra vez? ¿En ¿Dónde estaba Platz en este momento? ¿Fue un cambio radical gracias a esta conversación? ¿O solamente vos y Freddy como...?
0: Eh, curiosamente, cuando nosotros nos rechazaron, nos sentimos muy derrotados. Sentimos que ya estuvo, habíamos fallado, ya no podíamos, chao, tal. Había un dato que ahora es, es bastante común y es que mucha gente aplica varias veces al programa de, de YC. Pero cuando fue nuestro caso, nosotros no sabíamos que se podía volver a aplicar. Entonces, cuando a nosotros no nos dieron respuesta, nosotros asumimos, ya estuvo baneados de por vida. No sé, fue como, que, fue como de migración nos puso el ceito de que no vuelva a entrar. Así se sintió. Fue, 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 fue así de terrible. Y un año después en Nueva York, estaba con un amigo que también hace proyectos de coding, non-profits, y le conté Platzi. Oye, estamos haciendo esto con Platzi, esto he logrado. Me vine aquí a Nueva York, estamos levantando capital y todo el rollo. Y me dijo, oye, esto es maravilloso. Han pensado en aplicar a YC y mi cara fue como, si sí, ya no rechazaron. Perfecto. ¿Cuándo? Hace un año. Perfecto. ¿Qué vas a hacer para tu próxima aplicación? Y te juro que fue esos momentos como de, ¿cómo así? Próxima aplicación. Ya me dijeron que no. No, 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 pero hay que aplicar de nuevo. ¿Pero por qué? ¿Para que te digan que no de vuelta? E incluso, incluso con la inocencia. Y mi amigo, te pagan los viáticos para ir a la entrevista. porque no aprovechas? Y yo como de... Sí, pero, pero para que me digan de nuevo de que no, es como, no, todo el mundo lo hace. Hay gente que ha aplicado cinco, seis veces, tal. Tengo amigos latinoamericanos que te juro que van en su séptima, octava aplicación, y ahí están, y, y tengo la admiración más grande por ellos. Cada seis meses me escriben y me dicen, qué pena, ya sabes qué tiempo es. Y yo, sí, vas a aplicar algo ahí, sí, y yo, algún día va a pasar, me, me gusta. Y, y como que nos vamos dando feedback. Volvimos a aplicar, tuvimos entrevista y esta vez eh, volvimos a entrar. Y además recuerdo lo orgullosos que fuimos cuando nos hicieron la primera pregunta. La primera pregunta exacta, no me acuerdo, pero el, el, el propósito era de: ¿Ustedes ya habían aplicado antes? ¿Qué ha cambiado desde su última aplicación? Y fue como de: ¿Sabes qué ha cambiado? Facturamos un millón de dólares bootstrap solitos. Entonces fue, oh, fue, fue como el orgullo: ¿Sabes, ¿Sabes qué ha cambiado? We did that. Estoy seguro que si pudiera regresar en el pasado y ver al Christian haciendo eso, llegaría y le pegaría una patada como de: ¡Hey! Cuidado con la arrogancia, un poquito más de humildad. Pero esa vez estaba súper orgulloso de, hey, yo hice eso, logramos eso. Y eso fue súper importante para, para nosotros.
1: ¿Con quién fue la segunda entrevista?
0: Estaba Paul eh, Buchheit, el fundador de Gmail. Estaba Dalton Caldwell, que se volvió uno de nuestros eh, partners. Estaba Kirsty de nuevo. Estaba Kirsty eh, de ellos sí me acuerdo de los tres, porque ellos no me dijeron que no. Entonces, aquí, aquí, aquí no soy tan ingrato. Acá tengo la, la foto más completa. Terminó la sesión y no sabíamos si íbamos a entrar o no. Independientemente de esto, deja lo de API Humanos. Además, eh, Poker Face absoluto. Es como de, yo recuerdo que salíamos y con Freddy como, los viste emocionados? No. ¿Y viste cuando, cómo reaccionaron a esa pregunta? Sí, no reaccionaron. Entonces, entonces era como de, oye, cero emoción. Cero, no nos transmitieron nada nos fuimos a, a Palo Alto a esperar la, la llamada y nos fuimos un café. Freddy molesta que yo estaba con la ansiedad a tope, que básicamente estaba montado sobre una mesa esperando que nos llamaran. Y en eso sonó el teléfono y nos llamó. Y, y Paul Buchheit me dijo eh, We wanna fund you. Y fue una noticia muy, muy muy maravillosa. Y dijimos que sí. Y ya. Ese fue el inicio. Eh, nos mudamos a Mountain View. Volvemos a,
1: al fuck you. A rechazo. Este fue el la... <risa> ¿Cu ¿cuánto tiempo durante la hijo de puta ellos te rechazaron, no somos suficientes buenas, no podemos competir, hasta, fuck you, vamos a hacerlo? ¿En dónde estaba Platzi en este momento? ¿En ¿Cómo hiciste este millón en este cantidad de tiempo? ¿Qué cambiaste? ¿Cómo fue la forma? este fue la motivación? O como yo dije, la evolución natural de Platzi.
0: Inicialmente, Platzi empezó haciendo cursos de desarrollo web online. Bueno, primero presenciales, luego la, online. Y lo que pasó en ese año fue que empezamos a escalar el modelo, empezamos a hacer más cursos, empezamos a ampliar la oferta, empezamos a involucrar cursos de marketing digital, cursos de diseño. Empezamos a pensar en cómo hacer esto mejor para más gente. Esa creo que fue la
1: gran diferencia. ¿Pero por qué? ¿La demanda o solamente la naturaleza que el job to be done? Que uf, tenemos más demanda, la gente quiere marketing, ¿okay? ¿Tenemos que, ¿quién es esta per persona para hacer este enseñar esto, tú puedes hacer ofrecer, yo puedo ¿cómo?
0: Es, yo no creo, yo no creo que, que, que nos pusimos a analizar a fondo si había más demanda pero sí queríamos tener más oferta porque sabíamos la necesidad y la otra cosa que hasta el día de hoy nos pasa es, Platzi se sigue especializando mucho en tecnología, cada vez estamos haciendo más cursos de inglés, cada vez hay más cursos de marketing, o sea, como que tenemos un nicho muy controlado y donde somos líderes en la región, pero a pesar de eso para muchos somos una escuela digital que hace cursos en línea. Entonces, constantemente eh, yo recibo un mensaje como de, oye, Cristian, ustedes son los que hacen cursos. Sí, perfecto. Han pensado en hacer cursos de corte y confección para tal área y tal. Y entonces, naturalmente hemos aprendido a escuchar eso. Nuestra, nuestro, nuestro estándar es escuchen. El curso que sugieran se anota en algún lado. Contamos cuántas veces se menciona y con eso reconocemos la demanda. Entonces, al principio creo que era más natural. sí nos están pidiendo más marketing digital. Sí nos están pidiendo más diseño, sí está muy conectado y eso además se extrapola a que antes teníamos comunidades donde reconocíamos los patrones de crecimiento de diferentes industrias.
1: ¿Cuáles son las tres características que tú admires más de Freddy que vos no tienes? Uy.
0: Eh, primero, cómo grita ese hombre por Dios santo has visto no, no tienes que ver en una sala Cristian es como de muy buenas tardes, quiero contarles y Freddy silencio, por favor, está hablando Cristian. Freddy, Freddy, Freddy grita, Freddy, Freddy sabe hacerse la voz más fuerte de una sala para bien eh, y casi siempre tiene algo interesante que decir, entonces no, eso es importante no, no, es, no, es que, no es que sea el gritón de ah, Freddy siempre levantando la voz, no, 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 él siempre eleva la voz y transmite el mensaje importante eso habla mucho de, de su no. liderazgo entonces, eso, es, eso es ¿En él
1: siempre tuvo este don? ¿O fue él construyendo un real a través de practicar este, que hace?
0: Freddy es más introvertido de lo que cree. Freddy es mucho más introvertido que yo. De hecho, si me, si me pones a mí al lado de Freddy, yo soy extrovertido y Freddy es introvertido. Eso habla de cómo él ha ido construyendo esta habilidad para ser un buen orador, para poder compartir sus ideas. Eh, wow, ha
1: construido. Lo ha Imagínese, es como Bruce Lee dijo: Don't be afraid of the man who knows 10,000 different kicks. Be, be afraid of the man who knows how to do the same kick 10,000 times. Who has practiced this. Se parece como Freddy, sí. ¿no? La mil mil Diez mil cosas, la misma cosa. Hasta se parece natural. ¡Wow! Eso sí, es muy sí, chévere.
0: sí, sí, sí. Sí, sí Freddy, Freddy ha desarrollado mucho esa habilidad para, para ser tan buen orador. Eh, y, y creo que es un, es un excelente orador. No, no solo digo porque sea mi socio. Yo, yo veo Platzi Life cuando Freddy habla. O sea, independientemente de que Freddy y yo trabajamos todo el tiempo y las ideas que puede llegar a compartir y tal. Pero te juro que en mi casa, una vez a la semana, eh, si no lo veo en vivo, yo me meto a YouTube y veo los videos de Freddy para ver qué aprendo. Y no solo para ver qué aprendo, también como para, uy, no puedo creer que dijiste eso. <risa> es, es, es un juego de, de dos lados, pero, pero sí, se aprende con él y eso es algo muy interesante. Y, y creo que es mutuo. Él también a cada rato me manda comentarios de, uy, uh, vi que dijiste esto, estuve viendo en tu live y tal. Entonces como que hay cierta admiración de respetar las, los mensajes y las cosas que compartimos. Es, esa sería una característica. La segunda característica que diría, Freddy tenía un blog. Lo actualizó recientemente y no sé si existe. Y habla de la perseverancia. Freddy es muy perseverante. Es muy difícil con Freddy rendirnos de cualquier cosa. O sea, yo soy normalmente el que lanza la alerta de esto no está funcionando, deberíamos hacer algo al respecto. Y Freddy me va a convencer de que tenemos que intentarlo otra vez. es Como de, no, en tu experimento que hiciste 25 variables para ver si no funcionaba, te faltó el experimento número 26. Entonces, hay que hacerlo. Entonces, tiene una, una vocación natural para ayudarte a perseverar. Lo cual a nivel de fundadores es increíble. Y además tenemos mucho ese corazón latinoamericano de que esto no va a funcionar o esto no, tal vez no resulta. Freddy es muy bueno para perseverar y eso creo que lo trae intrínseco eh, Platzi. Y tercero, Freddy tiene una increíble capacidad para contarte historias de temas que pueden ser poco relevantes. ¿Recuerdas cómo te hablaba del tema de la, de la pasión? Eh, si alguien me ha apasionado con un montón de industrias y un montón de áreas que yo consideré que no eran para mí, es Freddy. Y eso nace desde que éramos muy buenos amigos. Yo me fui a vivir a Japón una temporada y recuerdo que, como cualquier persona en, en tierras lejanas buscando ayuda, le mandé un mensaje a Freddy como de, hey, estoy en Japón y pues creo que a ti te gusta esto del anime. ¿Me explicas? Y nunca olvido a Freddy y el tiempo que se dedicó en emails y en conversaciones a explicarme el mundo del anime. No solo de, ah, mira esto, sino de, oye, te explico, tienes que leer esto, y este es el autor, y tienes que ver esto, y este estudio luego hizo esta otra cosa, y luego hizo esto, ta, 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 ta. Entonces, algo curioso es, mientras yo estaba en Japón, mi profesor eh, e historiador de anime japonés fue Freddy, me tragué 25 películas y, y, y series de televisión, y yo estoy seguro que aprendí mucho de, de la cultura japonesa de ese medio gracias a que él me, me lo explicó. Y era un tema que yo posiblemente no le hubiera puesto ninguna atención. Entonces es muy bueno para algunas áreas de expertise que él tiene. Son muy interesantes. Y eso también es una fortaleza interesante. Muchas personas hablan de Freddy de, hey, ¿por qué no te dedicas solo a la de tecnología? Freddy sabe mucho de muchos temas y el tema que le apasione se va a dedicar a profundizarlo. Y eso me gusta mucho incluso con tiempo limitado y con las diferentes ocupaciones que tenemos, cuando él quiere explicar algo, va a ser la tarea para explicar eso. No, no solo lo va a improvisar, y eso es muy importante.
1: Cuando yo escuché un Platzi Live con vos de, eh, de People of Platzi, yo empecé a pensar que posiblemente vos y Freddy no son startup founders. Ustedes son los profesores del futuro. Es ustedes son naturalmente en su ser, son profesores, pero desde el futuro, como la nueva generación en donde viene divulgación de contenido de Twitter, threads de YouTube, que ustedes son mucho más de un founder, solamente es tu vehículo es Platzi, pero su dedicación de verdad, son ustedes son profesores a miles y miles y miles de personas. ¿Has pensado en este o tú crees que es más founder en profesor segundo o profesor primero en founder como de, de consecuencia? Yo,
0: muchas veces acá en, en California voy a algún almuerzo y me, me pasa que me junto con gente que no trabaja en tech. Es muy curioso porque tratas de, de evitar de, hi, I'm a tech founder. Y todos se van a ver como de, uy, usted, gracias a usted las rentas están tan caras y todo el rollo. Entonces es muy común que, que muchas veces cuando no quiero llamar mucho la atención a mi profesión, es como, what do you do? Oh, I'm a teacher. Yo me considero profesor, yo, yo soy un profesor, me, me encanta. Me, me considero youtuber, me considero twittero o sea, y, y dirás, pero, pero, pero Cristian, eres mucho más que eso. Sí, pero mi esencia es ser profesor. Yo siempre quería ser profesor. Yo salí de, de Guatemala a estudiar una maestría con el único propósito de volverme profesor en una universidad que me dijo que me daban una cátedra cuando tuviera una maestría. O sea, fue como de, oiga, estamos contratando para tal cátedra y apliqué y pasé todos los exámenes técnicos y luego el decano vio y me dijo, uy, pero no ha terminado su carrera. Cuando tengo una maestría, el puesto es suyo. Así que fui y saqué la maestría para ser ese profesor. Me encanta ser profesor, me encanta enseñar, me encanta estudiar y compartir. Además, es más fácil estudiar algo. Y además lo estudias muy bien cuando lo vas a compartir. Como de, uy, aquí no puedo improvisar porque esto le voy a dar una clase. Entonces tiene que estar muy bien hecho. Y es mucha de nuestra naturaleza. Sin embargo, difiero un poco en el tema de que somos más... Profesores que founders por algo súper sencillo Latinoamérica lo que más le faltan son founders es gente que tome riesgos y algo curioso es que el founder latinoamericano no siempre debería de ser el que tiene el perfil de founder el que fue consultor el que sabe levantar capital, el que tiene los contactos, el que tiene cierto pedigree educativo y tal. Y me encanta, by the way, no tengo nada de crítica con eso. Perdón que diga lo de pedigrí, pero me parece muy gracioso desde que lo escuché. Pero yo sí creo que no hay una fórmula para ser un founder y no hay cosa más divertida que descubrir que muchas empresas fueron creadas por quienes menos te lo imaginas, por el que tenía el problema y dijo, esto, me, esto no me deja dormir. Entonces, algo que a mí sí me pasa con Platzi es, tengo este problema de que no me gusta cómo funciona la educación en el mundo. Y acá viene la segunda parte que donde se conecta a esto. Yo toda la vida me quiero dedicar a enseñar. Hacer Platzi es importante para nosotros porque creemos que estamos encontrando el medio para enseñar. Pero si mañana, por cualquier cosa, Platzi deja de funcionar, ¿sabes qué va a pasar al día siguiente? Yo ya voy a llamar a Freddy y le voy a decir, hey, ¿hacemos otro Platzi? Y ese va a ser el default. Entonces es muy difícil para mí pensar en no hacer esto. Siempre voy a hacer una variación de educación efectiva, educación con transformación, que es un poco lo que hace Platzi. Y a eso nos dedicamos y por eso somos. Y, y qué bonito ser profesor. A veces no hay tiempo, a veces hay otras prioridades, pero disfrutamos mucho cuando estamos enfocados en dar una clase a, nuestras, a nuestros estudiantes, a nuestra comunidad.
1: Entonces, posiblemente yo estoy equivocado en que el founder es el nuevo profesor, no de otra forma. Quienes somos más founders que son profesores porque muestran a la gente cómo hacer cosas que nunca imaginaste, tener la forma de si hicimos este, fallamos aquí, hicimos este. Entonces, estás aprendiendo a la gente haciendo, no a la gente que han hecho o creen que pueden hacer. No, Entonces, posiblemente sí, el founder es el profesor nuevo del mundo. Hay, hay otra cosa
0: importante y es, yo creo que estamos llegando mucho, como ahora se están reinventando tantas profesiones tan rápidamente, cada vez más estamos volviendo a la forma como estudiábamos en el antepasados y era con el maestro y el aprendiz. Entonces, yo soy el, que, yo soy el herrero que hace espadas, listo, voy a heredar mi negocio a mis aprendices. Les voy a enseñar a que hagan espadas y todo el rollo. Eh, y, y mira, es bien curioso porque pensamos en el futuro y dices, uy, hacer espadas. Sí, pero ¿qué crees? Cuando hacían espadas en aquel entonces, eran muy pocos los que sabían cómo hacer espadas y era una nueva área que cada vez estaba profundizando. Entonces, yo creo mucho en eso de, de aprendices. Dentro de Platzi tenemos este programa que se llama Platzi Master y, jue y, y juega mucho con eso. Es ah,
1: okay. atraer
0: a nuestros mejores estudiantes y crearles una comunidad con coaches para que, ellos sean los aprendices y puedan avanzar. Entonces, otra cosa curiosa es, yo sí quiero escalar mucha de la educación introductoria, pero mientras más avanzado es, por ejemplo, el, el máximo conocimiento que tienen hoy los emprendedores, ¿de quién aprende un emprendedor? De los blogs, de los libros, de los... No, tienen que aprender otros, otros emprendedores. Entonces, los mejores emprendedores de Latinoamérica están educando a ejecutivos y a otras personas de su empresa para que sean los aprendices y los futuros founders y por ahí va la vuelta.
1: Sí, tengo que publicar el podcast con Andrés Bilbao, en ese es justo que ellos hablan de Rappi, nosotros queremos sacar más founders para mejorar todo, eso es que queremos hacer, en el, en el, hay un libro que es increíble de Robert Greene, ma, uh, de Mastery, es increíble, y hablan de, de eso, en es como tiene toda razón, y yo creo que Freddy dijo esto en el, nuestro primer podcast, el segundo, donde dijo, si quieres aprender, Vaya a Platzi y dice, yo estoy listo a sacar la basura en servir café, solamente estar allá aprendiendo en moviendo, enviar correos. Si quieres aprender, ir al como ojo de huracán de una, de una empresa como Platzi.
0: Hay, hay un montón de, de gente increíble hoy en día que se están volviendo en esos maestros, pero, pero, pero ojo, curioso porque yo no le quisiera dar tanto el mérito al maestro, yo le doy más el mérito a los aprendices. Más que el maestro, es ese emprendedor que hace una gran selección de personas que lo acompañan en su aventura y luego estos aprendices se vuelven tan relevantes o incluso más relevantes que ellos. A mí me encantaría y, y ya lo veo. Hay algunas personas que han dejado el equipo de Platzi para emprender sus propios negocios, para ir a lanzar otras, otros proyectos, para ponerse a invertir y, y me parece fascinante y espero yo que todos ellos lo vayan a hacer mucho mejor que yo. Yo, yo simplemente facilité el camino, pero el, el mérito es 100% de ellos.
1: ¿Hay algo que faltamos en esta secuencia que tú quieres mencionar que tú crees es importante antes de la última?
0: Sí, hay, hay un tema importante que quería mencionar y tiene mucho que ver con la generación perdida que vamos a tener en los próximos años. Imagínense por un segundo, muchas de las personas que están leyendo este podcast no tienen 15 años, ni 16, 17, ni 18 años. Son un poquito mayorcitos y otros muchos emprendedores, muchas personas que siguen Platzi. El estudiante de Platzi es un poco mayor, no, no crean que es es ese quinceañero a tal. Yo me preocupo mucho por las personas que están ahorita haciendo la secundaria, el high school, la prepa, como sea que le digan en sus diferentes países, porque tuvieron un 2020 y un 2021 horribles. De repente, esos años donde está pegando la pubertad, o ya pegó y estamos con los amigos, no solo tratando de aprender y decidir nuestro futuro, sino también aprendiendo a, a socializar en muchas capas, todo eso les tocó hacerlo en Zoom, en su casa, con sus papás. Qué época tan horrible. Y muchos de ellos tienen que elegir qué van a hacer después de la escuela o incluso si van a terminar la escuela, si van a seguir la universidad, si no van a saltar la universidad. Y la realidad es, esa fue una época muy difícil de mi vida y una época muy difícil para todos. Imagínate con la pandemia lo difícil que es. Yo creo que en cinco o seis años vamos a empezar a reconocer, incluso le vamos a poner un nombre a estos individuos, a todos los que se perdieron el final de su educación secundaria, el principio de su educación universitaria. Y, y comento este problema, definitivamente con Platzi quiero colaborar y quiero ofrecer cursos y estoy pensando en hacer contenidos para, para esa generación, pero quiero que simplemente tengamos esa empatía porque los, los años y los procesos eh, pegan muy fuerte, pero no hay una respuesta oficial no hay ningún ministerio de educación y no hay ninguna institución gigantesca que esté pensando en qué hacer esto. Y creo que es un problema que tendríamos que resolver como sociedad. Es un problema que tenemos que, que ayudar porque les debemos algo. Todos sufrimos en la pandemia, todos estamos muy golpeados. Pero los que se les cortó su vida profesional por falta de, de, de educación son, son los que más me duelen. La gran mayoría, después de una vacuna, podemos seguir operando. Pero el que decidió que no quiere estudiar o tuvo una terrible experiencia estudiando en línea, me preocupa. Puede que los próximos 20 o 30 años no tenga una profesión, no tenga una vocación.
1: ¿Dónde salió este, este inquietud, Cristian? Yo entiendo la, el dolor, claro, pero es algo yo, que yo no puedo identificar las conexiones. ¿Cuándo empezaste a manifestar este pensamiento marinar ¿Cuándo llega a este punto que tú, tú quieres platicar en el podcast sobre eso?
0: Fíjate que, fíjate que estando acá en California, desde, en el 2019, una de las cosas que yo más me puse a investigar fue, yo quería pasar más tiempo en high schools de California, que tenían una alta población de hispanos, de US Hispanics, hablándoles de emprendimiento. Yo tuve la suerte de llegar a Estados Unidos después de haber hecho mi carrera universitaria y después de haberme vuelto un profesional pero tengo muchos familiares que se vinieron para acá y particularmente la, la primera y segunda, first generation y second generation US Hispanic y que viven en Estados Unidos, mucha de su aspiración es hacer una carrera universitaria y conseguir un muy buen trabajo. Pero de lejos está el tomar riesgos. Los padres de esa generación luchan mucho eh, porque no tomen riesgos. O sea, trata de hablarle a un first generation colombian, First Generation US Hispanic de, de, de papás colombianos o de papás mexicanos, que les salga a los papás y les diga, no voy a la universidad, voy a emprender una empresa. Y me veo al papá y a tres generaciones de abuelos como de con un palo de usted me está jodiendo, vino a este país a, a emprender, ¿qué es esa locura? Entonces ese problema me preocupaba e hizo que empezara yo a seguir a muchas fundaciones e incluso ofrecí mi tiempo. Yo, yo tenía programado un par de charlas el año pasado para ir a un par de high schools. I, iba a hablarles a Niños de, de, de su senior year de high school, sobre emprendimiento y todo el rollo. Y todo eso se canceló. Entonces empecé a entender las historias, empecé a entender a, a las personas que trabajan ahí. También por mi vida personal, conozco a muchas personas que trabajan con adolescentes y con niños y todo el rollo. Entonces todo eso conectado me ha llevado a esa conclusión. Los adolescentes son la generación que peor le ha ido en la pandemia. O sea, yo le he pasado mal en la pandemia, tú lo has pasado mal, todos le hemos pasado mal, pero estoy seguro que particularmente el quinceañero la está pasando terrible, estar con el papá y todo el rollo. Entonces no están pensando en educación, no están pensando en formación, están pensando en videojuegos, están pensando en redes sociales, están pensando en otras cosas. Entonces desde ahí deberíamos de, de atacar. Y creo yo que ellos van a ser el detonante para cuestionarnos mucho de ese sistema. No nos vamos a cuestionar la educación primaria. Es más, la educación primaria y la educación de kinder va a volver a tope, porque todos estamos felices que los niños se pueden ir al colegio y ya no están en la casa. Eso va a volver. Pero, pero el high school y los primeros años de la universidad, no lo sé. Entonces es, es, es muy curioso. Si, si alguien dudaba, oye, la educación el kinder funciona. Uy, si alguien tuvo que vivir con su hijo todo un año, claro que funciona, por favor, vete para allá. No tengo duda al respecto. Pero no es la misma historia con los adolescentes. Entonces, de ahí viene un poco ese contexto.
1: Fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte.
0: Espérate que muy pronto los colombianos y los mexicanos van a tener un nombre para ese tipo de perfiles. Porque se van a generar. Entonces, yo me veo mucho investigando esto, creando cursos y creando propuestas pero no va a ser suficiente y, y obvio que no lo puedo hacer solo. Mi Platzi lo puede hacer solo. Entonces necesito trabajar con todas las instituciones que están pensando en ese problema. Y porque curiosamente para mí fue difícil esa época. O sea, pensar que estudiar la secundaria fue extremadamente difícil. O sea, yo era el chico que le gustaba jugar con computadoras, que no salía a jugar fútbol en, en los recreos, sino se iba al laboratorio de computación a jugar Doom con unos amigos. Entonces yo era el chico raro al que criticaban de ay este Cristian, cómo le gustan las computadoras y tal bueno pues aquí estoy me fue bien pero <risa> <risa> I won you, you guys are good at soccer I don't know <risa> pero, pero creo que es importante es importante es importante pensar en esa generación y esa generación siempre me ha preocupado desde lo que hago y nunca la había sentido tan masacrada como ahora.
1: Es brutal, chévere, ché. gracias por compartir eso, nunca he pensado, gracias para sembrar ese semillo, de este incepción que sembraste allá las últimas preguntas, número uno es, es como libros, tres libros que quiero recomendar, no tiene que nada hacer con negocios como tú quieres, yo sé que tú dijiste algo de Blitzkine, puede ser esto, cualquier libro que tú quieres. Estábamos
0: hablando de está conectado a esta charla hay un libro que me gustó mucho. Se llama Valley of Genius, el valle de los genios de Adam Fisher. Es de un periodista. Es un poco la historia de Silicon Valley. Por cierto, lo bajé primero en Audible y no lo pude, no lo pude escuchar. Así que terminé bajándolo en Kindle. Es un libro maravilloso porque Silicon Valley fue creado por mitos. Oh, el día que Steve Jobs le dijo a la gente que tenían que agarrar el iPad y volverle un iPhone. O el día que Mark Andreessen dijo tal cosa, o el día que Paul Buchheit y tal. Hay muchos mitos y te lo repiten todo el tiempo y se vuelven cultura popular, son los cimientos de la sociedad de Silicon Valley. Este periodista escribió una lista de mitos y dijo: Pues esto cuando pasó, quiero entrevistar a todo el mundo que estuvo ahí en el room. Entonces es como de perfecto. ¿Steve Jobs realmente dijo eso? A ver, ¿qué fue lo que dijo? Y. Recrea salas completas, como de el día que Steve Jobs dijo eso, acá están las 15 personas que estuvieron ahí y esto es lo que escucharon ellos. Entonces, ese mito realmente surge de esto. Y esto me recordó un poquito la historia que estábamos hablando, de cómo muchas veces los founders van preparando su historia y de repente cambia a ficción. Entonces, este libro es un gran libro para ir a verificar de, wait, I want to I wanna be in the room where it happens y, y, y que me cuenten qué pasó. Entonces, definitivamente, es muy bueno.
1: Ah, entiendo la conexión que tú hiciste antes.
0: Sí, eh. sí. Sí, 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 sí. Entonces, este, este libro es para desmitificar muchos de los mitos de Silicon Valley. Hay un par de historias muy buenas que por lo menos, no, 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 no quiero dar spoilers, pero cosas como de, ah, eso es lo que uno escucha, eso es lo que realmente pasó. ¿El libro no, se llama,
1: el libro no se llama Mata Sueños?
0: No no, 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 no los mata, no los mata.
1: Ah. Contextualiza
0: no los okay. matan para nada, es, es, está muy bien hecho, está muy bien hecho y incluso te, te ayuda a pensar un poco algunas de hecho fue todo lo contrario, fue como de wow, esa frase siempre me encantó y ahora que sé todo el contexto holy shit, ahora me encanta el doble, entonces por ahí va, no, ah, no tengo ejemplos super. ahorita en la cabeza pero es muy bueno, muy recomendado estoy viendo qué libros tengo por acá para recomendar, voy a recomendar un libro que, que no he recomendado antes pero que me gusta mucho How to not die alone, cómo no morirse solo, <risa> Eh, yo estoy feliz en pareja eh, y imagino que tú también, así que no sé si te lo puedo recomendar a ti. Pero ¿por qué, te, por qué recomiendo este, este libro a tu audiencia? ¿Y por qué incluso te lo recomiendo a ti? Este libro lo escribió una amiga, se llama Logan eh, Uri. Ella eh, la conocí aquí en California. Ella trabajó mucho tiempo para Google manejando ads de sitios de pornografía y sabe mucho de todo ese tema, de, de todo el tema de porno, dating. Hoy trabaja para Hinge, esta aplicación de, de Match tan fuerte que hay. Y ella es una data scientist. Entonces, ella entiende los datos detrás de todas esas industrias. Y escribió un libro desmitificando todas las cosas que pasan cuando uno está haciendo online dating y las relaciones en general. Consejos interesantes que hay en su libro es, hey, quieres conocer pareja? You should get online, que dates. Y una vez tienes muchas citas, una vez sales y tienes muchas citas, la primera cita es para divertirte. No es para encontrar al, al padre de tus hijos, a la mamá de tus de tu tal tal tal. Ta. No, no, no. La primera cita es es hey this is fun, hazlo divertido tal. Y cuenta de muchos mitos interesantes que hay sobre cómo conocemos personas. Y, y hay un montón de, de historias bien interesantes más para nosotros los latinos, es como de uy, no hubo química no, no se alinearon no los astros y ahí dice, la química te dura dos semanas anyway, lo que tienes que buscar es X, Y, Z entonces es un consejo imagínate una persona que sabe mucho de tecnología explicándote el mundo de las relaciones sentimentales ese es este libro de, de Logan Uri, se lo recomiendo muchísimo y lo interesante de este libro es, tuve la suerte de ver cómo se escribía Tuve la suerte de ir a algunas de sus conferencias donde contaba que iba a escribir un libro, que estabas contando esas ideas, hacía preguntas, etc. Entonces es, es una autora que de repente aprendía a, no solo a conocer, sino a descubrir un poco de su arte y siempre lo hacía desde un aspecto muy, muy, muy técnico. Entonces siento, siento que ese libro tuvo A-B Testing conmigo y con otros amigos. ¿Cómo, cómo fueron tus primeras citas? ¿Cómo fueron? Ah, perfecto, tal, tal, ta. Es, es, es un libro muy interesante. Eh, y tercero, el otro, este creo que lo he recomendado en algún otro lado, pero nunca me canso de recomendarlo. Aquí también lo tenía a la mano. Es eh, de Gary Camilla. Nació en Oakland, creció en Berkeley y escribió un libro que se llama las eh, Cool Grey City of Love. Cool Gray City of Love, 49 vistas de San Francisco, 49 Views of San Francisco. El primer capítulo de este libro habla de que él se sube a un barco y llega a San Francisco por Ocean Beach. Y entonces dice, San Francisco es una ciudad maravillosa. Tú entras desde la autopista o entras desde el puente o entras desde el Golden Gate y wow, qué glorioso y tal. Yo me subí a un barco y entré por el Océano Pacífico y qué ciudad tan horrible. Esta ciudad al Océano Pacífico les da... Las nalgas. O sea, es como la parte más fea, no sé. Es como, no sé, es, es horrible y tal. Entonces es reviviendo San Francisco desde diferentes ángulos. Y es muy bueno. Te cuenta de, de los diferentes barrios y es cero trivial. Y te hace darte cuenta que hay 49 cosas de San Francisco que probablemente no conocías. Así que me encanta ese libro. Y también te recuerda un poco la fascinación y cariño que le tengo a la ciudad. No solo estoy acá porque hablan de tecnología. Me gusta la ciudad. Me encanta las historias. Es oh,
1: espectacular. La gente. Es, es, es. Es mágico.
0: Si mañana se van todos los techis de acá, es como, no sé, la cagamos y nos exterminan y nos sacan, entonces yo me voy a quedar haciendo otra cosa, porque es como, quiero estar aquí y puedo, I can, I can quit tech to, to be a San Francisco, no sé.
1: Mira, esta es una pregunta solamente para mí, si todavía pasan allá, que la gente no, no salen de sus barrios allá, huevón. No sé si todavía es igual. Yo estaba en Cold Valley, y un amigo me dijo, hey, vénganse por aquí al Mission. Yo dije, no, Armas está muy lejos, huevón. Quiero aquí, venga. Si nunca sale esto de su barrio. En una, yo conocí a mi esposa en en la tienda de Apple en San Francisco. En ella me llamó, ya está durmiendo. Y me digo, hey, come dancing, and I'm like, ¿dónde estás? Como, en de como de rusos, en un lugar de que me le rusos, un lugar allá. I said, fuck, me es tan lejos, pero no es tan lejos. Dices, solamente vivo una vez. Listo, monté un buseta, fui por allá, y el resto es historia. Pero en San Francisco, ¿tú sales de su barrio o casi nunca?
0: Eh, sí, pero creo que lo que cambió eso fue Uber. Eh, la gente uh -huh. no sale y no se mueve tanto, pero gracias a Uber y Lyft sí que lo hacemos. Entonces, eh, hay, hay una cosa de no se usa tanto el transporte público. Hay bicicletas, hay un montón de cosas. Están estos lindos roly buses, los, los cable cars, que, by the way, nadie los usa.
1: Yo no los, nunca, no los locales ni los, usan, los, los usan
0: los turistas. Yo, yo, vivía, yo vivía antes en un barrio donde llegaba a la puerta de mi casa un cable car, lo sé dos veces en dos años que estuve ahí. O sea, y literalmente me llevaba del centro a la casa y no lo usaba. Era, es, es fascinante. Ha cambiado gracias a Uber, pero la realidad es que la gente se sigue juntando en ciertos barrios y es muy son como micro ciudades. Yo siempre digo, San Francisco es un montón de pueblitos que están todos alineados en el mismo lugar y el centro ese glorioso con los edificios y tal. Es como la parte fea donde uno no quiere ir porque está lleno de, de cosas raras a menos de que uno tenga que ir a trabajar ahí.
1: Ah, chévere, no es para, para mí. Listo, ¿cuándo fue la última vez que tú cambiaste tu mente radicalmente? ¿Y por qué?
0: Particularmente con la pandemia, pero ya, lo había, ya me había pegado muy fuerte. Eh, yo nací no sé en Latinoamérica, nací no sé en Guatemala. Yo vengo de una economía de escasez. A nosotros nos falta todo o te educan como que si te falta todo. Entonces cuida la comida, ves la comida. Yo creo que te, te, te educan como que si te falta todo, porque la realidad es que yo tuve la suerte de, de nacer en una, en una, familia relativamente acomodada, pero me, me, me educaron de acábese la comida si usted no se come esto, no sabe los niños de África, tal. Siempre, siempre me ha preguntado si a los niños de África les dicen lo mismo. Es como de acá ves eso. No sabe los pobres niños de Latinoamérica. No tienen que comer hoy. Tengo esa, tengo esa teoría de que, de que, ellos, ellos nos ven a nosotros como, como eso. Eh, entonces yo nací en una, en una economía de, 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 escasez donde todo cuídalo, todo aprovechalo, tal. Y luego entre Estados Unidos, el emprendimiento y un poco lo que yo hago más es trabajar en el mundo de la tecnología. Siento que vivo en una economía de abundancia. Es en una economía de abundancia donde uno se preocupa por muchas cosas. Climate change, desigualdad y todo el rollo tal. Es, es, es fácil preocuparse de esas cosas cuando hay mucha abundancia. Y a veces es difícil llevar esas ideas incluso a sociedades con abundancia en Latinoamérica. O sea, tengo muchos amigos que les va muy bien en Latinoamérica y cuando yo me pongo a hablar de esas cosas es como de pero por qué y tal y porque eso es importante. Y no doy cuenta que es porque ellos pueden tener todos los recursos, pero siguen con una mentalidad de escasez. Entonces es como de, tengo que tener más, tengo que cuidarme, tengo que protegerme, tengo que poner una cerja que me preocupe y todo el rollo. Entonces cambiar de una mentalidad de escasez a abundancia es importante. Y ojo, para quienes estén escuchando esto, que eso no sea de, ay, Cristian le va muy bien, seguro, seguro que tiene vive en San Francisco y todo el rollo. No, 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 no. ¿Saben dónde empecé yo a pensar más en abundancia que en escasez? No tiene que ver con las cosas materiales, tiene que ver con el acceso a la información y contenidos que tenemos gracias a internet. A mí me educaron de que para aprender algo tenías que ir a la biblioteca o tenías que abrirla en carta en el único computador en la casa o la única enciclopedia que teníamos en casa. Entonces el conocimiento y el contenido, teníamos un televisor en casa y cosas por el estilo. A mí me enseñaron a vivir en escasez de contenido de información. Hay libros que yo me leí dos veces cuando era chiquito, no porque me gustaron mucho, sino como pues, ay, pues ya terminé de leer y es lo único que hay, pues lo leo de nuevo. Y hoy estamos en lo contrario. Hoy es, wow, ¿por dónde empiezo? YouTube, Audible, Spotify, wow. Hay, estoy escuchando este podcast, pero estoy seguro que hay otro montón de podcast que escuchar. Estoy leyendo este libro, pero hay mil libros que escuchar. Entonces, todos realmente vivimos en abundancia y cuando uno piensa en abundancia, de repente uno puede tener prioridades más absolutas y más interesantes que pueden cambiar la sociedad. Entonces, destruir un poco mi mentalidad de escasez, que honestamente yo siempre digo que los latinoamericanos nacemos con mentalidad de escasez y sabemos bailar, nos enseñan a bailar, eso es bueno. O sea, unas por otras. <ríe> Quitémonos eso, pensemos más en la abundancia, hay problemas más interesantes. Y yo sé. Que si solo citan ese tweet, hoy sí si Cristian habla de abundancia si no es caso de citar, no, 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 Piensen en todo el contexto. Si piensan en todo ese contexto, da mucho para que, hay mucho que pensar.
1: Voy a darte permisión de usar esta respuesta para la próxima pregunta si tú quieres. Porque es, si tú pudier pudieras enviar un mensaje a toda América Latina a través de WhatsApp, ¿qué mensaje enviarías?
0: Mi, mi primer pensamiento es dejen de usar WhatsApp, pero luego dije, no, ese no es un buen uso de mensaje. <risa> no. Pero... <risa>
1: No, joda. ¿Qué vas a decir? ¿Por qué? Porque
0: Ojo, ojo, y cuando digo eso, yo soy el primer usuario de WhatsApp, así que no, no, no es mentira, es una mentira, o sea, es, es eso. Eh, <risa> sé que va a sonar trillado, eh, pero si puedes mandar un mensaje para todos en WhatsApp, es, le preguntaría a la gente, ¿qué aprendió en esta pandemia? ¿Qué estudió? ¿Con qué se educó? Y sabes, este ejercicio lo he estado haciendo en la vida real. Eh, de vez en cuando abro salas en Clubhouse o tuiteo a fin de la semana qué aprendieron esta semana. El viernes pasado le pregunté a, pregunté en Twitter, cuéntenme qué aprendieron esta semana. ¿Y sabes qué es lo más divertido? Ayer en la noche seguía recibiendo respuestas. No hay nada más poderoso que recordarle a la gente cómo no importa tus problemas, tus dramas, tu estrés, tus diferentes vidas, todos tenemos capacidad de seguir aprendiendo. Entonces, más que decir un nunca pares de aprender, que suena muy bonito, y, pero ya no novedoso, es, hey, ¿qué aprendiste? Y reforzar a las personas es como de, hey, tú, en tu vida, puedes seguir aprendiendo, puedes seguir aprendiendo otra cosa. Esa educación continua es importante. Entonces, yo convertiría ese mensaje en una conversación. Oye, Cristian, quisiera saber de verdad qué has aprendido la última semana. Cuéntame. Me parece que es la conversación más interesante que todos deberíamos de tener.
1: Hablando de este, yo lo voy de mencionar. Yo ayer, no, este mañana, leí un artículo de un PHD sobre cerebros de ardillas en ambientes eh, como complejos. Su, su cerebro es más, más fuerte, como no sé, como que parte de su cerebro de cualquier otra ardilla, como que es como excavadores. ese tipo, no recuerdo el nombre propio, porque su ambiente es más complejo. Entonces, es como que yo aprendí hablando de las ardillas, que tú vas a ser como un experto en este tipo de cosas.
0: te iba a decir, de ahí, de ahí salieron las ardillas y suiza, y, y lanzarse de un avión, etcétera, así que, así que definitivamente pegó.
1: Sí, sin duda.
0: Roby Robbie, Robbie, Robbie y las ardillas, como alguien de las <risa> ardillas. <¿no?
1: risa> es el nombre nuevo del de <risa> podcast, del podcast adyacente. <risa>
0: Robi las ardillas.
1: Y la última pregunta, si pudieras entrar en la mente de una persona, entender su forma de pensar y entender su forma de articular el mundo, ¿quién sería? ¿Por qué? Número cuatro. No los primeros tres llegan a tu mente, pero número cuatro.
0: Eh, es curioso que en esta discusión nos pusimos a hablar de Paul Graham, porque si me preguntas en, en la cabeza de quién me gustaría meterme y que no es tan conocido o conocida, yo quisiera meterme en la cabeza de Jessica Livingston, la esposa de Paul Graham una de las personas que fundó YC, una mujer emprendedora, una gran y además más importante, Jessica Livingston sigue operando en YC, sigue siendo partner, sigue tomando citas, eh, está involucrada en el día a día de la operación. Obviamente tuvo, tuvo una familia, tuvo un par de hijos, se fueron a vivir a Inglaterra y todo el rollo, pero porque yo creo mis críticas hacia, hacia Paul y a mucha de esa cultura que a veces es The white, American, well, por es inglés. White, English, American guy, building, ta, ta, ta. Y el impacto que ha tenido Jessica en, en, en su vida. El impacto que tiene ella como persona. Con Jessica tuvimos una reunión de cinco minutos. Y te juro que nos dejó preguntas muy muy muy, muy puntuales sobre, sobre el proyecto, sobre el negocio. El día que Platzi levantó su primera ronda y lo anunciamos, le mandamos un mensaje a los pares de que lo habíamos logrado y tal. Mail de Jessica. Oigan Platz y los felicito, gracias por ello O sea, hay un personaje Que está ahí, que cuida Que tiene mucha participación Y tiene un bajo perfil que nadie sabe Ella escribió un libro muy bueno que se llama Founders at Work, hablamos mucho de, de su esposo, hablamos mucho de YC por él, pero creo que ella Tiene más mérito que nadie Y estoy seguro que además A ella le cuentan más chismes E historias más jugosas que a Paul Porque Paul lo va a poner en Twitter, pero en cambio ella te da un consejo si te ayuda. Entonces, estoy seguro que si alguien sabe qué pasa en Silicon Valley y qué pasa con las... Si alguien sabe las verdades de los Airbnbs y los Coinbase y los Stripes, es Jessica. Entonces, estoy seguro que aprendes más de ella que de Paul Aunque los ensayos de Paul Graham sean tan bonitos y nos emocionen a tantos.
1: Genial esa respuesta. Y entonces, para terminar, Christian, ¿algo que olvidamos mencionar? ¿O estamos bien?
0: Eh, no. Suscríbanse a Platzi. Eh, últimamente estoy hablando mucho de, de cripto eh, estoy leyendo mucho de cripto cuando desconecto el trabajo y me pongo a, a, a aprender, me meto a, al mundo de cripto, creo que va a pasar algo más fascinante y creo que se va a repetir este ciclo de que subió y luego va a bajar y la gente le va a importar un pepino lo que está pasando en esa industria pero se va a quedar un montón de gente trabajando en un montón de proyectos súper interesantes
1: es Mira, conectando los puntos. No sé tú cómo leíste esto o viste esto. Es como las chispas, como estamos hablando, que exploten tu cabeza. Alguien escribió en Bloomberg que los nuevos billonarios van a ser joven porque Bitcoin. Entonces, vamos a tener un gran cantidad de billonarios en los tiene 23, 25 años, que son la gente que van a ser la cara de philanthropy en no van a ser gente en ese Bitcoin en criptos contra todo que es gobierno normal. Entonces la distribución de plata en favor a donaciones van a cambiar de una forma radical. En la forma que la gente que quiere plata en pedir tiene que ser este cronopio ¿O no van a recibir porque dónde viene la plata de estos jóvenes que son radicales?
0: Eh, Vitalik, el fundador de Ethereum, eh, por un token que salió mal, mandó 1 billion dollars a un fondo de ayuda a la India. Entonces, mientras que ves aún al resto del mundo, ahorita, ahorita ¿quién le está poniendo atención a India? Tienen una crisis humanitaria horrible por COVID. And nobody cares. Porque estamos más preocupados de lo que está pasando en Israel. Hay, hay muchos problemas también en Latinoamérica. No es como que no, no tengamos que preocuparnos localmente tal. Y este ruso que se dedica a cripto vino y dijo, ah, pum, $1 billion dollars to India. Eh, ahora, mira lo divertido. Aquí viene la otra parte. No les mandó un cheque por un mil millones de dólares al banco. Se los mandó a una wallet de cripto. Mira a esta pobre gente que ahora tienen que ver cómo carajos... Consiguen liquidez y lo convierten en efectivo para comprar respiradores y tal. O sea, tiene su, tiene su desafío. Si mañana alguien manda mil millones de dólares en Bitcoin a una fundación en Colombia, el primer problema que tenemos es cómo hacemos para que esa fundación lo pueda cambiar en pesos colombianos. O sea, mil millones de dólares en Bitcoin hacia pesos colombianos transforman la economía del país de la noche a la mañana no, hay, no sé si hay esa liquidez no, no sé si, si esa transacción se puede meter en el banco, no sé si pasa el KYC del gobierno colombiano I no know entonces, te pones a pensar automáticamente como suena muy divertido pero es más difícil de lo que crees entonces ahí van a haber cosas muy interesantes, también me preocupa que va a haber un montón de gente Regresando a la, a, al pensamiento que te me hace, mucha gente encerrada en su casa, deprimidos y enojados contra la sociedad, con miles de bitcoins en sus wallets digitales y que pueden volverse personas odiosas, que pueden usar ah, ese,
1: sí.
0: ese odio en contra, como de fondiemos la dark web y generemos más ransomware contra la gasolina y contra la comida y tal. Entonces... Buenas por otras. Así como va a haber mucha gente que va a hacer mucha, muchas cosas positivas, muchos de estos se van a volver hackercitos a lo, a lo Mr. Robot que quieran exterminar a la sociedad a punta de cripto y, y quemar plantas nucleares. bueno no
1: ¿Tú crees que con este, este billón fue un acto de ajedrez maquiavelo o de verdad fue de, de salió de un buen lugar? ¿O fue un favor de convertir India ah. en el próximo paso de Ethereum si yo entrego un billón en necesidad? Obviamente tiene que... No,
0: Vitalik ha, ha contado sus razones, pero creo que fue, fueron dos cosas. Por un lado, fue apagar un fenómeno de especulación que se estaba creando con monedas paralelas dentro de la red de Ethereum. Y segundo, ayudar a India con esto mientras que mataba liquidez de esa de, de esas diferentes redes. Entonces, fue... Mira, mira lo interesante que es, porque para él fue... Ah, $1 billion en cripto, peanuts in my wallet. Y, pero, pero esto no debería de funcionar así, entonces mandémoslo a un fondo de la India y tal. Yo no creo que él se haya dado cuenta del impacto tan poderoso que podía tener eso o cómo lo estaba haciendo. Y estoy seguro que además se tiene que involucrar ahora en la distribución, que no, muchos, muchos filántropos mandan un cheque y, y se echan a dormir. Yo creo que le va a tocar operar y muchas de esas cosas. Entonces, es más. Yo creo que después de esto, Vitalik va a ser un ejemplo de porfa, no simplemente mandes $1 billion en crypto. It's not as easy as it seems. Y estoy seguro que muy pronto el gobierno de India lo va a llamar a su casa como de hey, tenemos este donativo, ¿cómo carajos lo ponemos taxes y qué carajos? Y mándenos a su contador y a sus abogados. So, va a ser más difícil de lo que creemos.
1: Es una locura, ¿no? Suena loco. Y como sí. está rápido de pandemia un billón, Ethereum, todo pasó a menos de un año y medio. Es sí. fucking crazy.
0: Y hay una diferencia importante. Por más de que a mí me guste cripto y todo este mundo, yo fui educado para querer apreciar y cuidar mis dólares. Entonces, es más difícil que alguien 30 something como yo se ponga a mover todas sus finanzas hacia cripto versus un jovencito de 15, 16 años que tiene 500 dólares en su cuenta de ahorro y tres tarjetas de Starbucks que le regalaron los abuelitos y que de repente diga, ah, you know what? Voy a volver todo esto en Dogecoin o en Matic o en Sol o, o cualquiera de estas monedas que hay, Ethereum, Bitcoin, tal. Y que de repente empieza a hacer experimentos con ellos y de repente es como de, ah, ahora tengo 25 Bitcoin. Eso en dólares es tanto, pero no pueden dimensionar cuánto es eso. Es como de, ah, esos son 3, 4 millones de dólares, pero I don't know what that means. Yo sé que esos son 23, son tantos bitcoins. Entonces, hay personas que en su cabeza, el dólar, el peso colombiano, nunca va a ser tan prioritario porque nunca acumularon en esa moneda. Si a ti o a mí, cuando éramos chiquitos, nos hubieran dado moneditas de oro y ahí las tuviéramos, y esas moneditas de oro representaran una millonada, no, no entenderíamos. ¿cómo son las tres moneditas de oro que me dio la abuelita. ¿What the hell is going on? Ese es el impacto que va a tener Cripto.
1: fuck that's crazy. Gracias. Ya tengo mi próxima respuesta. Si alguien va a preguntarme, cuando cambie mi mente radicalmente. Pensando en esos jóvenes que perdieron su juventud en son Bitcoin millonarios y no entienden el valor del dólar. Yo creo que Vitalik no entiende el valor del dólar. Bueno, él es muy inteligente. Seguro que lo hace.
0: Pero estoy seguro que un montón de gente a su alrededor they have no tiene idea.
1: Cristian, el mejor regalo que puedes dar a otro ser humano es su, su atención. Gracias por su atención y obviamente su tiempo. Un placer enorme conocerte, hermano. Igualmente. Como siempre, siempre puedes plata pero no más tiempo muchísimas gracias por escuchar espero que hayas aprendido algo espectacular Que te sientes con ganas de hacer algo alucinante, no lo olvides el newsletter, el conejo blanco, 5 minutos para leer y toda una vida para comprender o oh, obviamente para los superfans o las superfans, puedes convertirte en un member of The Fry Show y tener acceso a cosas increíbles todo disponible en The Fry Show y obviamente, si quieres acceder a los libros, podcasts, personas y lo demás que mencionamos en el episodio, o enviar un mensaje a mi invitado, todo otra vez en TheFryShow.com. Hasta el próximo episodio. Chao, 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 chao.